3: Obrador tomó la brutal decisión de quitarle el crédito y la confianza a México. Una confianza que se había logrado por décadas, con la apertura económica, con la transición democrática y en una decisión, y en un instante, le quitó la confianza a México.
4: Hoy, México está de luto. Todas y todos nos debemos de sentir indignados y horrorizados con lo que le pasó a estos jóvenes en lago de Moreno, Jalisco. Como madre de dos hijos, me pongo en los zapatos de los padres de Diego, Roberto, Uriel, Jaime y Dan. Estoy convencida de que no es un esquema de programas... ...porque hay una serie de propuestas que todos conocen. Es un asunto de eficacia... Honorabilidad y firmeza. Una propuesta federalista en donde los gobiernos de los estados dispongan de recursos y los municipios. Lo que
5: estamos viendo ahorita, están usando masivamente a la Secretaría del Bienestar en todo el país. Están utilizando las brigadas para decirle a la gente que el presidente quiere que o se Están haciendo un acarreo de veras monumental.
6: Muy buenos días, son las 7 de la mañana con 3 minutos hora del centro del país. Estamos en el informativo de fin de semana del Heraldo Radio y porque la noticia no descansa, les saludo con mucho gusto en este domingo 20 de agosto de 2023. Yo soy Alejandro Sánchez y a nombre de un equipo que trabaja desde anoche y durante la madrugada, le venimos a informar sobre las noticias. Más sobresalientes generadas en las últimas horas, tanto a nivel nacional como internacional. Estamos transmitiendo en vivo desde Insurgente Sur, 1271, de la Torre Carrachi, en la Ciudad de México, para todo el país. Estamos en 27 estados de la República, en 49 ciudades, con 62 frecuencias y parte de los Estados Unidos. Estaremos juntos de aquí hasta las 10 de la mañana para darle no solamente noticias políticas, sino le vamos a dar las recomendaciones de cine, vamos a hablar de deportes, entre muchos otros temas. Mientras tanto, saludo con mucho gusto a Moni Reyes, que ya está aquí. Desde muy temprano Querida Moni
7: Hola muy buenos
6: días ¿Qué tal el frito? ¿Qué
7: tal el frito? Hoy no llovió Al menos cuando yo llegué Esta a las mañana Cinco y media no llovía No
6: llovió Pero ¿qué tal la noche?
7: ¿Qué tal la noche? Sí Lluvia de Se cayó de el cielo Hay que tomarlo así Con sus precauciones ¿Sabes el otro día que vi? Un señor que iba caminando Con su perrito precioso Por cierto ¿Dónde crees que echó una bolsa de basura de plástico? ¿Dónde la echó? En la coladera de la calle de, 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 del, del pavimento.
6: ¿Qué le dijiste, Moni?
7: Le base? dije, oiga, no sea cochino. ¿Cómo? Por eso se tapan los drenajes. Mm. Por eso las inundaciones, como él y muchos. Es un vecino que, la verdad, lo he visto por ahí rondar, pero solo me dijo, está loca. Así me contestó. ¡Moder! O sea, ya hasta por... No le dije, no sea cochino Le dije, oiga, casa. lléveselo a su casa Y póngalo en un botecito de basura como Una bolsa de, y de plástico, Alex Traía adentro ahí, pues, eh, papeles Y hasta la poposita del perro pues mojón O sea,
6: el del animal
7: O sea, no se va, me da mucho coraje Igual, ¿sabes? También me pasa Que, que de repente ves, cuando hace mucho calor A las personas regando Las banquetas con manguera, con
6: manguera. Todavía a estas alturas, ¿no? Ya, no, no sí si me paro y le digo Políticamente incorrecto, no debe ser. No,
7: no, ya no, por favor, con una cubeta, amiga. Ay, ¿qué le importa? O sea, todos te contestan así, todos. o loca, o qué le importa. Entonces, ¿no ven las noticias? ¿No escuchan la radio? Los invito a que escuchen el informativo fin de semana con Alex Sánchez, es lo que les sí. puedo decir. Pero muy buenos días, hoy es el Día Mundial de las Papas Fritas. Bueno, ¿Cómo ves? Ya vamos, hablar, menos, vamos a hablar más adelante de claro. ese tema
6: porque es todo un asunto. Mi querido Héctor Vieira, muy buenos días.
1: ¿Qué tal, Alex? Moni, amigos, muy buenos días. Efectivamente, un fin de semana que no es la excepción, cargado de información, mi querido Alex, y como bien lo comentabas hace unos momentos, información nacional, internacional. Y hoy, uno de los países latinoamericanos que ha sufrido un alto índice de violencia en los últimos tiempos como lo es Ecuador, pues estará celebrando la elección presidencial, la elección para elegir a su nuevo presidente en medio de un reciente magnicidio como el del candidato Fernando Villavicencio. Vamos a estar analizando todo esto, mi querido Alex, como bien lo dice Moni, Día Internacional de las Papas fritas de las
7: patatas
1: Información deportiva con Luis Enrique Alfonso Las recomendaciones de cine de nuestro querido Eduardo Marín Y por supuesto <risa> Las efemérides musicales, mi querido Alex Porque dice por ahí Dice la regla Que la música le da ritmo a nuestras vidas
6: Así es
7: Es la cura del alma también
6: Así debe ser Y por eso aquí no dejamos de ponerle música En nuestros diferentes segmentos Mientras tanto Así arrancamos con la información. Informativo
2: Heraldo Fin de Semana. Lo más destacado en resumen.
6: Le cuento que un ciudadano originario de la India fue asesinado la tarde de ayer cuando circulaba sobre el viaducto Miguel Alemán. Luego de retirar 10 mil dólares de una casa de cambio del aeropuerto internacional de la Ciudad de México, es un caso que pone en evidencia la colusión entre delincuentes y personal de los centros cambiarios. Esa es una gran interrogante que seguramente ocurre porque el hecho quedó registrado en una... Cámara de videovigilancia de un inmueble lateral al periférico Donde ocurrió precisamente la ejecución Se nota cómo se baja, bueno, iba a decir un tipo Son varios tipos, por lo menos cuatro Que se bajan y rodean el auto por ambos lados Y el, la persona como que quiere irse Pero no, no se puede porque está atorado en medio de un leve congestionamiento vial. Se nota cómo le disparan y cómo el carro comienza a circular ya con la persona muerta. Después se trepan a las motocicletas y huyen del lugar. No es la primera vez que ocurre algo similar en donde los delincuentes parecen haber recibido información de lo que pasa dentro del aeropuerto y los movimientos. Vamos a estar hablando de ese tema más adelante.
7: Y bueno, pues cabe recordar, cabe recordar que no es el primer caso similar, ya que el 29 de noviembre del año pasado, fíjense que un adulto mayor también fue asesinado cuando iba en su vehículo sobre la avenida Francisco del Paso y Troncoso en la alcaldía Iztapalapa, tras
1: retirar dólares
7: de esta terminal aérea capitalina.
1: Y lamentablemente la violencia que no ha cesado en el país, por el contrario, tal parece que siga aumentando, siga a la alza. Y de nueva cuenta, Lagos de Moreno se convirtió en epicentro de la violencia. Todavía no asimilamos la desaparición, el secuestro de estos cinco jóvenes que se dirigían hacia la fiesta de ese municipio jalisciense cuando el día de ayer nos enteramos de nueva cuenta ahora en esta ocasión se trató de un enfrentamiento luego de que elementos de la guardia nacional fueron atacados precisamente por un comando armado presuntos integrantes del crimen organizado y este enfrentamiento que se registró durante la tarde de este sábado Dejó un saldo de un presunto delincuente muerto Así como siete detenidos allá en Lagos de Moreno
6: Bueno, pues nos habla de la situación de lo que está pasando allá en Jalisco Porque el caso de los cinco jóvenes desaparecidos hace una semana Y que aún son buscados por todas partes Pues había llevado a la Guardia Nacional a tener un cerco ...de seguridad diferente... ...y este cerco de seguridad... ...pues es atacado por la delincuencia... ...que se esperan... ...las personas... ...que viven allá... ...y que cuando... ...no ocurren... ...hechos... ...que se exponen de manera... ...pública... ...como lo que ha generado la movilización... ...por el caso de estos cinco chicos... ...levantados... ...y desaparecidos hasta este momento... ...pues que son carne de cañón... ...y es tierra de nadie... Estando la Guardia Nacional, son atacados. Imagínate qué situación tan lamentable la que vive Jalisco y la que viven otros puntos del país. Y justo en más temas de seguridad, el senador y aspirante presidencial del Partido Verde, la corcholata verde Manuel Velasco, se enfrentó con la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Veracruz. Esto... Después de que el pasado viernes, mientras se movilizaba por distintos puntos del de sur de Veracruz, el senador fue interceptado, encañonado y retenido por elementos de la policía de Coatzacoalcos, corporación que después afirmó en un comunicado que habían tratado así al legislador porque viajaba en camionetas con vidrios polarizados y que eso no está permitido en la entidad. Hasta ahí se había quedado la comunicación a lo que había denunciado incluso con video el propio senador de la República. Pero no se quedó callado porque dice que la Secretaría de Seguridad está mintiendo en imputarle ese delito administrativo porque sus camionetas no iban polarizadas y de nueva cuenta... Aquí la pregunta, si eso le pasa al senador de la República, que se supone que además es amigo del gobernador y a quien ha estado buscando para que le dé una explicación, cosa que no ha ocurrido, ¿qué se espera el ciudadano a pie del abuso de estos cuerpos policíacos en una entidad donde, por mirarle feo al policía, te pueden detener y encarcelar, como ya ha ocurrido en varios casos?, y donde dice el, un funcionario cercano a Ricardo Monreal que también fue encarcelado Hay más presos inocentes en Veracruz que los que, que, que delincuentes sueltos dentro del palacio de gobierno Así la situación de lo que pasa allá en la entidad
7: bueno, pues vamos a tocar el tema del huracán Hillary porque permanece sobre el océano Pacífico Y esta mañana, esta mañana de domingo, se tiene previsto degrade ya a categoría 1 Ayer por la tarde del sábado ya iba en 2 Entonces el lunes, mañana se espera sea tormenta solo tropical El Consejo Estatal de Baja California Sur sesionó e informó que la población está resguardada
1: y precisamente sobre este mismo tema del huracán Hillary que mantiene alerta a toda esta parte del Pacífico Mexicano, el gobernador de Baja California Sur, Víctor Castro, informó que lamentablemente ya el día de ayer una persona falleció a causa de este fenómeno y esto porque quedó atrapada al intentar cruzar un arroyo, esto en el poblado de Santa Rosalía,
6: que pertenece al municipio de Mulegue. Y más respecto al huracán Hillary y sus afectaciones, se está causando pues, que en las terminales de abastecimiento de gasolina, diésel y turbocina, pues, no haya eh, venta de este combustible. La Cámara Nacional de Autotransportes de Carga y Petróleos Mexicanos definieron rutas alternas para suministrar de combustibles al país.
7: Este domingo es 20 de agosto y a las 23 horas con 59 minutos va a ser el cierre definitivo del registro para los interesados en participar en la designación del coordinador del Frente Amplio por México, que ayer sábado realizó su tercer foro regional en la ciudad de Monterrey, Nuevo León.
1: Y más información nacional, como ya es costumbre, eh, los fines de semana el presidente Andrés Manuel López Obrador con estos recorridos que hace por el sur del país para visitar sus obras emblemáticas como lo es la refinería de Dos Bocas, el Tren Maya y a propósito de esta última obra, este Tren Maya que ha causado tanta controversia, sobre todo por grupos ambientalistas, historiadores arqueólogos y pues ya el presidente López Obrador dio a conocer que ya afina los detalles como lo había anunciado hace unos días y el día de ayer lo confirmó el próximo primero de septiembre estará siendo el primer viaje de prueba de este
6: tan polémico Tren Maya El exdirector general de la empresa Fensa, Daniel Rodríguez Cofre murió en Santiago de Chile, así lo informó la empresa a través de un comunicado
7: y también tenemos información internacional. La cadena CNN reveló que el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, se entregará la próxima semana para ser fichado en la prisión del condado de Fulton, esto es en Georgia, a la que deberá acudir tras haber sido imputado por manipular presuntamente los resultados electorales en ese estado en el año 2020.
1: Y un poquito más al norte para ser exactos en Canadá, pues los incendios forestales que afectan a este país de Norteamérica, Canadá, pues ha obligado que más de 35 mil personas tengan que abandonar sus hogares en el oeste de Canadá, estos incendios forestales que se han estado extendiendo en los últimos días y que incluso eh, algunos de ellos en días recientes pues tuvieron repercusiones allá en los Estados Unidos en algunas partes del norte del territorio norteamericano como Nueva York como eh, Washington en los que incluso el humo de estos incendios de Canadá pues han llegado hasta territorio estadounidense.
6: Vámonos a las calles de la Ciudad de México. Porque mientras usted dormía, ocurrían cosas ayer en la noche. Y mi querido Jerry Galicia anda a bordo de su camioneta, de su motocicleta, mejor dicho, recorriendo la capital del país. Querido Jerry, muy buenos días.
8: Así es, Alex, Ramón Héctor. Excelente mañana. Una motocicleta todo terreno y de momento tenemos buenas noticias en materia de vialidad, un desplazamiento bastante favorable en distintas arterias. Es el caso del circuito bicentenario, donde incluso todavía se puede alcanzar la velocidad máxima para nuestros amigos que se dirigen hacia la zona norte de la capital y dejan atrás la zona del eje 5, el eje 6 sur. Por otro lado, si van a utilizar el eje 1 norte en este punto, sí hemos encontrado algunas dificultades, algunos baches sobre todo llegando a la estación del metro terminal aérea, también en su tronque con calle 47 habrá que manejar con mucha precaución en este perímetro, y si van a utilizar el anillo periférico, se mantiene con algunos asentamientos en semáforos, pero en general el avance sigue siendo bastante aceptable entre la calzada Hermitiz Tapalapa y la calzada Ignacio Zaragoza, sigue muy doblado, así que no descartemos la prob probabilidad de lluvia en los próximos minutos, y por lo pronto, Alex, el reporte vamos a seguir, por supuesto, muy, muy pendiente.
6: Regresaremos contigo más adelante, querido Jerry. Cuídate mucho porque en algunos puntos de la capital hay mucha humedad o hay encharcamientos debido a la intensa lluvia de ayer en la noche. Pero regresamos contigo. Sí. Gracias,
8: Alex. si sí. seguimos pendientes.
6: Hay más información, Morris, dentro de este informativo. ¿Qué más vamos a qué tener? ¿Qué
7: vamos a tener dentro de estas tres horas que tenemos en el informativo fin de semana? ¿Qué viene en el Frente Amplio por México? ¿Los dados están cargados especialmente hacia alguien? Esto realmente es muy interesante. Por eso vamos a analizarlo con Fernando Warak, analista y consultor político, por Oye, supuesto. es
6: que se ha dicho... Bueno, incluso yo lo publiqué en mi columna contra las cuerdas de cómo cuando pensamos que Xochitl Galvez se iba a ir prácticamente sola en este proceso interno dentro del Frente Amplio no. por México, pues resultó que no, que no nada más de popularidad se vive en este uh -huh. frente porque la maquinaria del Partido Revolucionario Institucional comenzó a operar a todo lo que da y esto ha beneficiado a Beatriz Paredes, uh -huh. luego de que su compañero de partido Enrique de la Madrid se bajó de la contienda, y porque no solamente el que resulte o la que resulte como representante del Frente Amplio rumbo a la candidatura presidencial va a llegar a partir de encuestas, sino, ya lo decíamos en la mañanita hace rato, que hoy se cierra el registro de firmas ante... El, la página web que la plataforma. la plataforma digital que promueve el frente amplio entonces se va a sacar al integrante por popularidad pero también por firmas registradas dentro de esta plataforma y ahí es donde Sochi sí. lleva las de perder porque ella no tiene un aparato dentro de un partido que la respalde porque ni panista es, a pesar de que, de que representa al PAN en el Senado de la República, no tiene el registro, quien, el dentro del partido. Uh -huh. Y quien apoya de parte de la base del PAN es a Santiago Krill, que no se quiere bajar de la contienda.
0: Uh -huh.
6: Y al mismo tiempo, la maquinaria del PAN no es tan efectiva como la maquinaria del PRI, que si bien es un partido que ha mermado, que le han quitado y ha perdido estados de la República... Sí tiene una operación municipal porque es el partido que más municipios gobierna en el país y ahí es donde puede marcar la diferencia. Por eso Ay, va a ser
7: lo vamos a analizar.
6: importante analizar claro. este tema y platicar con Fernando Dorak, analista y consultor político. ¿Qué más, Héctor? Así es, Alex. Información Internacional, como lo
1: comentábamos hace unos momentos, este domingo las elecciones presidenciales en Ecuador, que ha sufrido una escalada de los... Últimos días en los últimos días de violencia, pero no solamente es eso, Alex, el magnicidio reciente de uno de los candidatos, sino también vamos a hacer un comparativo con lo que ha ocurrido en otros puntos de Latinoamérica. Eh, alguien por ahí, algunas eh, fuentes, algunos medios incluso llegaron a comenzar a decir que Fernando Villavicencio, este candidato asesinado hace unos días, pues es el colosio ecuatoriano. Entonces vamos a hacer ahí un interesante comparativo de algunos casos de magnicidios. en ¿Cuántos magnicidios
6: en la historia de Latinoamérica? Los recientes, pues nos viene el de Colosio, pero no es el único caso.
1: 1973 está a punto de, comen, de cumplir 50 en años. 11 de septiembre. Chile, Nos. Santiago, Salvador Allende, uh -huh. y que de hecho el presidente mexicano... Pero ahí fue en funciones. Estar, ahí fue en funciones, exactamente. Uh -huh. Pero precandidatos. Candidatos, candidatos como tal. De hecho es lo que vamos a analizar uh -huh. más adelante. Pero sí hay, sí hay. Pero sí, sí los ha habido. Y bueno. Incluso hasta todavía podríamos desmenuzarlo un poquito más a nivel eh, local. Aquí en México, ¿cuántos casos de candidatos a alcaldes uh -huh. eh, hemos tenido?
7: Ay, interesante también. ¿Y ¿Sabes qué? Que se,
6: se dejó de hacer ese conteo de los mm, candidatos y de los alcaldes porque la Rubén Salazar que era un joven y ni siquiera tenía 50 años, tenía 46, que realizaba toda esa contabilidad. Desafortunadamente falleció hace unos meses, un amigo muy querido También. y se dejó de hacer ese conteo oh. de violencia y de asesinatos políticos. De esto que estás hablando
1: Exactamente Alex, un tema muy delicado Un tema Ajá. muy difícil Y bueno, Ecuador vivirá una jornada muy importante Este domingo y pues por si fuera poco Vamos a estar en contacto directamente vamos allá con a hacer enlace. La periodista ecuatoriana Jacqueline Cujilema Que por si fuera poco estará en la zona de Santo Domingo de las Achilas Una de las zonas con más Bien. índice de violencia en aquel país
6: Bueno, oye Moni Vamos a tener también un tema interesante del que ya habíamos hablado eh, de las papas. De las papas.
7: Sí, al ratito, ¿no? Porque ya nos vamos. ¿Te gustan sí.
6: las papas fritas? Sí, sí, sí me gustan. Es día internacional de las papas. Vamos a analizarlo. De ¿Cuántas toneladas se consumen? Uy, qué, ¿Qué representa? ¿Qué país, qué qué país es de... el que el que le puso Hay papas fritas? ¿Hay recordines? Ah, ¿Hombre? Todo ya les un tema y vamos a una pausa. Regresamos con el Santoral de Moni Reyes y ah, luego ay, sí. hablaremos sobre el Día de la Papa Ahora, Frita va que va. vista desde un ángulo muy interesante. Pausa y volvemos con más.
4: Y
2: La noticia no descansa. Usted necesita estar bien informado también el fin de semana.
9: Y placer a felicitarte. El día en que tú naciste, nacieron todas las flores. Y en la pila de Raúl, desde México, para el mundo entero, Señor.
6: 7 de la mañana con 31 minutos, hora del centro, y al ritmo de rock, en esta ocasión, Kike Hernández nos pone las mañanitas de autor desconocido.
7: Dice que es genérico. Pero le
6: dio un giro,
7: <risa> porque Ajá. te ha
6: puesto a Pedro Fernández, a ¿No? Ángel Aguilar, a los tres tristes Diamantes. tigres, ah. ¿a quién más?
7: No sé, pero ah. le falta a Pepe Aguilar, ah Alex Fernández también
6: Alex Fernández No sé,
7: dígate, te falta Pepe A Tatiana Pero hoy
6: sí se aventó un los, quién sabe quién Los payasines, ¿a
7: los, ¿cómo payasines? ¿Cómo los chicharrines ¿no? Los chicharrines, bueno, en fin, en fin Fíjate, Alex, que nos dice Samuel Guerrero desde Oaxaca, de Oaxaca de Juárez A ver, mi querida Mónica por favor, hoy sí da el santoral correcto, ¿eh? Claro que sí, Samuel. Ay, te encargo. Ay te, encargo. te encargo, no me voy a equivocar. Es que
6: el otro día, no sé si usted está para saberlo, pero se nos cambió aquí un poquito los días, mi querida Moni. Se me hizo. Oye, saludos hasta Oaxaca, donde nos escuchan por el 97.7 de FM, donde más adelante haremos enlace con nuestro querido conductor de allá, Pastor Arazola.
7: Bueno, pues ahora sí aquí vamos a darle un abrazo a quien lleve por nombre Bernan, Bernardo y Samuel. Ah,
6: varios, Ay, varios, Samuel. un Ay. primo mío de hecho. Ay,
7: pues Samuel nuestro amigo que nos está. Escuchando eh, mira, este pues momento. a veces miras,
6: ah, con razón te dijo, espero que no cambies Samuel, el santoral de hoy. Con
7: razón, ya, ves? Ya, ya, ya decía yo, hay que atento. Yo
10: les diría áreas de oportunidad. ¿eh? No fue error, no fue un área de una
7: de área de oportunidad. De oportunidad. Bueno, es pues además que andan todo, ¿eh? de Bernardo y de Samuel. De una vez les digo Filiberto okay. Leo Vigildo Cristóbal Gervasio Ladislao Luis Francisco Completo el completo. nombre Luis Francisco No es Luis Enrique tu hermano ¿eh? Ah, ah, sí. ¿sí? sí se llama Luis Enrique Luis Enrique ah, bien, es, es Luis Francisco Y finalmente Mary y Mary Apple,
1: Christmas.
4: No, Mary Es María Ok, ok
7: <risa> Vámonos a conocer ¿Qué pasó? hace algunos años. La Iglesia Católica recuerda en este día a las figuras de San Bernardo de Claraval y San Samuel el Profeta. Bernardo de Claraval fue abad y doctor de la Iglesia. Inició su carrera ingresando en el nuevo monasterio Sister junto a otros 30 compañeros religiosos Durante esa trayectoria recorrió Europa para otorgar ayuda a los que lo necesitaban y expandir la orden del Sister Siendo además fundador y primer abad del monasterio de Clairvaux. Hasta su muerte lo hizo allá en Langres, Francia ¿Pero quién era Samuel? San Samuel fue profeta y juez en Israel, el cual por mandato divino proclamó a Saúl como rey de su pueblo. Sin embargo, fue rechazado, según se dice, por su falta de fidelidad. Por lo que Samuel tuvo el honor de ser él quien eligiera a su sucesor, que fue David. David es descendiente, cuenta la historia de
2: Jesucristo. Comparte tus comentarios y denuncias en el WhatsApp del informativo fin de semana. Escríbenos o envíanos un mensaje de voz al 55 91 63 51 19.
4: la mugre eres tú. No. Empezamos con la
6: bueno, 7 de la mañana con 35 minutos hora del centro del país. ¿Usted sabía que existe el Día Mundial de la Papa Frita? Pues sí, sí existe. Como también es el Día del Mosquito, el día de hoy. Pero vamos a quedarnos. Hay de que todo. Fue, sí. Como que de repente uno piensa que hay gente que no tiene nada que hacer. Y se le ocurre, hoy es día de el totis. Y entonces uh, se institucionaliza el totis. Uh, algo así parecido. Pero bueno, que sirvan estas
7: Ay, sí, fechas, no.
6: estos días, estos recordatorios. Para hacer un repaso. Porque a partir de la papa frita ocurren muchísimas cosas. Uh -huh. De entrada existe una polémica... Allá en las Europas, si fue Francia o Bélgica, ¿quién carajos inventó la papa frita? Y como dijo aquel, ¡hay gasido como hay gasido! Entre comillas, porque si no luego me dicen habla bien, pero por eso lo estoy entre entrecomillando. Pues quién no, a quién no nos gustan las papas fritas Ay, sí. con limón, con con, con sal. Sal, ah, pero bueno. sal de grano. Ay, de mar. Y un poquito de ese juguito sazonador. ¿El Magui? Y su ya dijiste, una marca. Bueno, creo, ¡Gol! ¡Gol! ¿Eh? gol. Eh, y un poquito de salsa. Ah, Así déjalo, no digas la mala. Ya no, ya no, ya no. Ya
7: no. Yo, a mí me gustan con mayonesa,
6: nada más. ¿Sí? Ay, pero es no barro me la mayonesa. Nunca las he probado ricas, con mayonesa. No pero Yo creo que se dejan con Pero además... Con se me hizo agua en la boca, chicos. De
7: mayonesa con la mostaza. Si para haces todos esa combinación... Los gustos exactamente,
1: wow, de hecho, les he de comenzar mi Alex, mi Moni. Eh, eh, cuando iba yo en la prepa que fue la etapa de yo creo que donde más cuando eras totis cuando eras totis no de hecho eso fue todavía antes ah, porque ya lo de okay. totis fue en la universidad era afuera de la prepa 5 ahí en calzada del hueso ahí Ajá. en la zona de cuapa eran las papas la, sí. la orden de papas Ajá. a la francesa con banderilla de salchicha con mayonesa mostaza katsup ya la opción de la salsa picante ya es, era
7: yo lo personal no.
1: con picante no me gusta mira tanto, a mí
7: con katsup no me gusta pero si era.
6: Ay, este se no, ya está sedoso. No, ya se lo Ya está. Ya, ya tragosa viva. Ya, ya está paseosa esa.
9: Sí, no. De... Lo
7: pues que es, es el de poder culpa. de la mente, eh. No, 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 no. El no sé limón. Que de... Yo, mira, yo también tengo aquí el, el jugo. No, mira, nomás.
6: A a nos oigan, vamos, pero nada, más allá de eso. Qué barbaridad. Eh, a ver, algunos, ¿cuál es el
7: origen? No. ¿no? A ver, dale. El origen de las papas fritas se remonta al siglo XVII, debido a que los belgas, ¿de donde es Vandam, verdad? Ay, me acuerdo de, ¿Qué tal? de, de, de sus mi crush. De, de mi crush, dices. Ajá. Los usaban como sustitutos del pescado frito cuando los ríos se congelaban en época de invierno. Fíjate, esto lo, lo sustituían uh -huh. como un pescado frito. Esto fue en la ciudad de Brujas, en Bélgica, y todavía existe un museo de la patata frita en Bélgica denominado Frit Museum y según el libro Guinness de Records Mundiales la orden de papas fritas más grande de la historia pesó 454.95 kilos fue preparada por Twin Wax Farms en Eagle, esto es en Idaho un 20 de septiembre del
6: año 2014. Pues, ¿Qué más nos dicen? Porque oye, también
7: hay una máquina que se inventó, ¿eh? Para hacer Oye,
6: papas. y bueno, en el país, aquí en México, ¿cuántos kilos Uy. consume cada persona en promedio, ¿Cuántos? ¿no? En promedio al año. ¿Cuántos kilos? Imagínate... Cada persona. Cada persona al año en papas fritas. ¿10? Más o menos. ¿Siete kilos? ocho kilos por persona. Sí. Seguramente habrá quien consuma 15 y habrá quien consuma menos, 2. Menos, pero claro, en promedio, 7.8.
7: Es que visteces con papitas fritas. Es que oh,
6: hamburguesas con líne. papitas, ¿no? O sea... Papitas caminando por la calle. Sí. Ah, no, el pollo rostizado. Ah, Ay, justo me iba a decir... No. Hombre.
1: Una canción del grupo, el super show de los Vázquez, el pollito Papi, con papas. Pollito mm, con papas. Uh -huh.
6: Claro. No, ahorita el Kike se la va a echar. Mira, eh... Ahora, una cosa, tiene cantidades excesivas de sodio, grasas, colorante y calorías. Desafortunadamente, es puede provocar afectaciones en la salud. Esto pues de acuerdo con especialistas. Pero sigues, sigues con el antojo. Ya sí, te, te veo, veo la, te veo la papada. Va, vamos a tener que mandar a traer unas papas fritas Ay, esta yo mañana. Creo que eh. sí. Yo creo que sí.
7: Oye, pero mira, a finales del siglo XVIII sobre el Pont Neuf, que esto es en pleno corazón de París, se instalaron los vendedores. Fíjate, en el siglo XVIII se instalaron los vendedores de papas fritas, que las elaboraban a la vista de los clientes. Eso ya, es no, delicioso. No, 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 eso es, eso es Dentro no, de braseros no. y sartenes. Y ustedes han visto las papas en de bastones, ¿no? Se remonta a la Bélgica Antigua y a Francia. En realidad se trata de una pelea histórica que aún no termina de cerrarse si fue en Bélgica o en Francia. Mientras los franceses se adjudican con orgullo la invención del plato, los belgas reclaman también su orgullo.
6: Yo no sé si les pase a ustedes o solamente yo sea un loco solitario que anda por ahí suelto, que según la forma de la papa frita es un sabor diferente. Mm. Es decir, a mí no me sabe igual la papa frita, así como en hojuelas, Ajá. bien doradita, una a una papa, la francesa,
7: Rectangulita.
6: y hay ahora un tipo de papas que es una Redondas. papa completa, que se hace a manera de espiral, uh -huh. se abre no, como no saben acordeón, igual. se echa uh -huh. completo con un palito, esa a mí... Me mata, es de las Ay, que más me gusta, entera no, como banderilla. ¿Y en, dónde
7: la
1: en
6: las ferias. Sí, 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 ah, sí. Hay yeah. lugares en la
1: vía pública. Sí, exactamente, que es la esta como tipo banderilla. Como banderilla, como social, ah. que luego también venden las brochetas también. Sí, uh, no, que es, es, es esas esas para mí son
6: de las más ricas.
1: Y otra también es la papa de gajo. La Ajá, más hay, nice. hay
6: una manera de hacer las papas fritas para que estén muy crujientes. Uh -huh. Se dejan remojando en agua, agua con sal, eh, luego se, se sacan, se, se medio se, se escurren uh -huh. y se les pone tantita um, fécula de maíz. Uh -huh. Se meten al refrigerador y el otro día uh -huh. las metes ¡Nombre! al aceite y vas a ver cómo va a quedar. Uh
7: -huh. Qué caray eh,
6: crujientes, las muerdes no, hombre, no. puro puro choro no, en ese ah,
9: no procedimiento
1: Alex, ¿no? eh, se remoja, la papa tiene un alto contenido de carbo,
6: carbo. Ah, el almidón, el sí. almidón
1: justamente y eso es lo que facilita y otro detalle, digo, no podía eh, ser perfecto, pero bueno siempre se van a agradecer unas papitas para disfrutar, una porción de acuerdo con especialistas eh, una porción de 100 gramos, en lo que se refiere a papas a la francesa, pues nada menos que son 547 calorías, Alex. Mm, pero también...
6: Decir,
1: la cuarta parte de Con tus calorías es, del
6: día. Oye, lo lo doy, de mil día. si le echas un refresquito y el postre... Uy, los
7: nutriólogos dicen que son una fuente de fibra y potasio. O sea, dentro de todo... Sí,
6: pero con cierta... Sí, bueno, con medida. Sí,
7: claro, claro. Y fíjate que Luis Vélez nos está escribiendo y nos dice, además de Hillary que despertó con las noticias para ver qué es lo que pasa con Hillary, dice... Aquí en Estados Unidos toda la comida va con papas fritas. Sí. Allá en sí, los United no. todo va bueno, con papas pues fritas o Saludos. Pero ya para finalizar, unas, ¿creen ustedes que en Estados Unidos es el país donde más se consumen las papas? Yo creo que sí. No, no, es en Bélgica. En Bélgica, sigue siendo. Ah, o sea,
6: sí, sí le hacen honor a, a su invención. Mi, a mi Bélgica, si es que querido.
7: fue. Allá. Yo creo ah, que Jean-Claude Van Damme me va a invitar una orden de papas fritas mm. allá en Bélgica. Bueno. ¿Será?
6: Pues así... Solear no
7: cuesta nada. Así Vamos. nos quedamos
6: con el antojo. <risa> Ay, y bueno, México papas. es un gran productor de papas También. en el ¿Y mundo. Consumidor. 68 mil hectáreas destinadas a esta actividad o un poco más. Vamos con más. <risa> Bueno, siete de la mañana con cuarenta y cinco minutos. Así me pone un poco la música que trajiste hoy, Héctor. Hoy no nos prendió tanto, ¿eh?
1: Es una salsa instrumental, mi querido Alex, la sonora ponceña. A ver, súbele tantito a mi Quique. Seguramente te acordarás, mi querido Alex, la tropicú. FM Stereo. la identificación de aquella extinta estación de salsa, esto que estamos escuchando, la Sonora Ponceña, esta agrupación de salsa puertorriqueña que tuvo sus mejores momentos en la década de los 70 y de los años 80, este tema que estamos escuchando que se llama Nika's Dream Mambo, forma parte del disco On Force que se estrenó nada menos que un día como hoy, 20 de agosto, pero de 1980. Es decir, este tema, este disco de la Sonora Ponceña está cumpliendo 43 años nada más de vida y es uno de los instrumentales de salsa más reconocidos, digo tan es así que varias estaciones aquí en nuestro país, específicamente dos que yo recuerdo pues la usaron como su fondo institucional y mira, ahí un poquito más, a lo mejor no es tan tan movida como normalmente no, conocemos a la salsa, para pero nada es como para bailarla así, un poquito
6: más así, no le veo que se que baile parejita, la verdad sí, no lo veo pegadimita. que se baile es como más para ir a dormir Poner la música. Claro que sí. Poner la mente en blanco. Pero bueno, oiga, y hablando de música, más adelante le vamos a tener eh, un tema interesante porque ya sabe que los políticos y el TikTok en muchos casos se llevan bastante bien. Y bueno, pues muchos de ellos se han dedicado, incluso funcionarios ya eh, que están en activo y que... Buscan dar el salto a otras cosas Pues se han metido a esta Fiebre tiktokera Con el objetivo de estar cada vez Más cerca de la gente Principalmente a los jóvenes Y vamos a darle Una selección de todos aquellos Que se ponen a bailar Algunos lo hacen bien Y uno dice, oigan, ¿por qué no mejor En lugar de dedicarse a la política Se quedan a echar Despapalle ahí en el tiktok Otros intentan pero son pésimos bailarines Y no les importa hacer el ridículo Con tal de buscar caer bien Entre el electorado Para que cuando busquen sus eh, Cargos, nuevos cargos Obtengan sus votos Ha habido países donde el TikTok sí ha marcado la diferencia ¿eh? En México eh, hasta ahora El TikTok como tal Pues está en boga Fue a partir de la pandemia Cuando ocurrió esta detonación pero ya hay lugares como en Ecuador Precisamente donde habrá elecciones Hay un señor de 80 años Que le llaman el viejito del TikTok Que no tenía estructura política Dentro del partido en el que estaba No lo querían Y buscó la candidatura presidencial Perdió Pero ganó una senaduría Gracias al poder del TikTok De eso le vamos a hablar Más adelante Mientras tanto Seguimos con más información. Sintonía
2: con los estados en el informativo fin de semana.
6: Siete con cuarenta hora del centro y ya empezamos nuestro recorrido por todo el país donde el Heraldo Radio tiene distintas estaciones y toca el turno a Heraldo Radio Tampico donde usted puede escuchar a Valdemar Mijangos y en esta ocasión allá usted nos está escuchando por el 92.5 de FM. Resulta que gobiernos locales pues no deberían de politizar la crisis de inseguridad. Esto lo dice el gobernador, el médico Héctor. Eh, es el médico Américo Villarreal, pero tú tienes más información, querido Valdemar. Buenos días.
10: Sí, buenos días, Alex Sánchez. Auditorio, como lo estás comentando, vaya choque verbal que tuvieron el secretario general de gobierno, Héctor Coel Villegas González. Y el alcalde de Miguel Alemán, Ramiro Cortés Barrera, por una mayor exigencia de seguridad que realizó para el sector conocido como la frontera chica. Todo empieza con un SOS que lanzó el alcalde Ramiro Cortés al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y al gobernador Américo Villarreal Anaya, para que ordenen vigilancia y recorridos de las Fuerzas Armadas en el municipio de Miguel Alemán y su área de influencia. También reveló en su llamado que más de 50 familias del poblado conocido como Los Guerra habían sido desplazadas por el ambiente hostil de inseguridad que se ha enseñoreado en la región. El alcalde incluso ha estado recorriendo dichas poblaciones que han sufrido el asedio de grupos de la delincuencia organizada para que desistan de una eventual salida de sus comunidades hacia la cabecera municipal o a otras ciudades de la franja fronteriza. Esto generó desde luego una reacción contraria del vocero de seguridad estatal Jorge Cuellar Montoya y del secretario general de gobierno Héctor Joel Villegas González, pues ambos sostuvieron que el panorama no era como lo planteaba el presidente municipal. Incluso el secretario general de gobierno advirtió que no sabe si lo hace por política, pensando en los tiempos políticos o viendo el interés de la ciudadanía. Declaró además que como responsable de la estabilidad política y social no ha ido nadie a darle información sobre esta pues situación que ocurre sobre el desplazamiento de las familias especialmente. Le pidió al alcalde que remita toda esta información a través de la Fiscalía General de Justicia del Estado para contar con los indicios suficientes para proceder en consecuencia. Lo cierto es, Alex Auditorio, que la frontera chica, un corredor que va de Reynosa a Nuevo Laredo y que abarca los municipios de Miguel Alemán, Díaz, Ortaz, Camargo, Mier y Guerrero, está registrando enfrentamientos, persecuciones y todo tipo de vicisitudes que generan la disputa del territorio por múltiples actividades delincuenciales. De hecho, son constantes los choques entre el ejército mexicano y la marina con personas armadas a quienes detienen o abaten o les decomisan armas y drogas. Así es de que pues el SOS que lanzó el alcalde Ramiro Cortés Barrera no es más que el reflejo de una desesperación de las autoridades y familias de la frontera chica ...por poner fin a toda esta atmósfera de inseguridad que viven en el cotidiano desde hace largo tiempo. Por otra parte, te comento que tras advertir que Tamaulipas no representa un riesgo migratorio para Texas... ...el director general del Instituto Tamaulipeco para los Migrantes, Juan José Rodríguez Alvarado... ...descartó la instalación de un muro flotante en la frontera entre ambos estados. Él advierte que existe un perfil migratorio muy diferente... ...del que Texas tiene con otras entidades mexicanas... ...particularmente, pues en el caso de Tamaulipas... ...dice, tenemos pues una relación muy diferente... ...hay repatriación, transmigración de centroamericanos... ...tránsito y retorno de paisanos... ...y todo lo que se enfrenta en este momento... ...es un flujo inédito por una política de otros países... ...en donde Estados Unidos les permite el acceso... ...a personas de otras nacionalidades... ...y por tal motivo... El funcionario estatal no ve que en el corto tiempo se coloquen boyas en el Río Bravo por parte del gobierno tejano, como si las hay en Piedras Negras, Coahuila, con Eagle Pass, Texas. Alex Sánchez, Auditorio de la Información.
6: Muchas gracias, Valdemar. Cuídate mucho. y ¿Dónde te podemos escuchar? Repítenos la estación, por favor
10: en el 92.5 de frecuencia modulada aquí en Tampico, Heraldo Radio Tamaulipas.
6: Que tengas buen fin de semana. Gracias, buenos días. Oiga, nosotros ya vamos a una pausa y vamos a volver con más información. Recuerde escribirme al WhatsApp 55 91 63 51 19 denuncias ciudadanas. Sobre todo, somos en el enlace con la autoridad correspondiente y también escríbame a mi cuenta de Twitter Alex Sánchez MX. Dígame, ¿qué piensa de los políticos que bailan en TikTok? Pausa y volvemos con más. La noticia no descansa. Usted necesita estar
2: bien informado también el fin de semana. Esto es Informativo El Heraldo Fin de Semana. Regresamos.
7: de la mañana con un minuto durante el segundo foro del Frente Amplio por México. Los aspirantes a la candidatura presidencial de la oposición se lanzaron contra las políticas energéticas del presidente Andrés Manuel López Obrador y de sus proyectos como el Tren Maya que acusaron han provocado daños al medio ambiente. En Chihuahua, la mañana de este sábado se reunieron alrededor de 50 ciudadanos a favor de los nuevos libros de texto en la Plaza del Ángel, en una manifestación donde ciudadanos, maestros y padres de familia demandaron a la gobernadora Maru Campus que permita la entrega de los libros. En San Luis Potosí, Tomás Cruz Perales, vocero de la Arquidiócesis Estatal, señaló que así como hay padres de familia que se niegan a usar los libros de texto gratuitos, habrá otros, entre ellos muchos políticos, que lleven a sus hijos a colegios particulares y por ende no tendrán este dilema. En Guerrero, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgo y Protección Civil del Estado informó que durante las vacaciones de verano, 11 personas fallecieron en accidentes automovilísticos y en el mar por asfixia por sumersión. Hasta el momento se han realizado 140 rescates acuáticos, 144 asistencias médicas en playas y dos menores fueron localizados luego de que se extraviaron. Y en Coahuila se da a conocer que la tarde de este viernes se activó la alerta Amber tras el reporte de sustracción de un menor de edad en esa entidad, por lo que la Fiscalía de Personas Desaparecidas pide ayuda... Para localizarlo, se trata de Rubén Ríos Alvarado, de tan solo 8 años de edad, quien fue visto por última vez el pasado 9 de julio de este año en el municipio de Monclova. Mediante redes sociales, familiares y amigos denunciaron la desaparición de cuatro hombres en fresnillos Zacatecas. Se trata del triatleta Víctor Alejandro Barrón Palos, su sobrino de 14 años, Guillermo Rodríguez Barrón, Juan Manuel Zamudio Berna, trabajador deportista y uno más cuya identidad, se desconoce. En Durango, en el ejido El Fénix, perteneciente al municipio de Gómez Palacio, fue encontrada otra toma clandestina de combustible, la cual fue clausurada por personal de Petróleos Mexicanos y resguardada por elementos de la Policía Estatal. En el Orbe, el Departamento de Estados de Estados Unidos sancionó a 100 funcionarios municipales nicaragüenses acusados de violación a los derechos humanos en su participación en el cierre de una universidad popular y el encarcelamiento de un destacado obispo. Son las 8 de la mañana con tres minutos, tiempo del Centro de México. Amigos, los invitamos a que sigan aquí con nosotros en la frecuencia del Heraldo Radio, escuchando el informativo fin de semana que conduce Alex Sánchez. Todavía hay más noticias, entrevistas, comentarios y mucho de qué platicar. Les saluda Mónica Reyes.
2: Esto fue Noticias a la Hora. Siga informado, un servicio de Heraldo Media Group. ¡Cine con Eduardo Marín!
6: Gracias, muy buenos días Alex, saludos a toda la audiencia Pues hoy platicaremos de una película de recién estreno en cines Que sin duda es relevante, de esas películas que dejan huella se trata de la francesa El Amor, según Dalva. Es una película dura, un drama intenso, pero innegablemente valiosa, sensible. Ya la comentaremos al rato. 8 de la mañana, con 4 minutos, hora del centro del país. Estamos en el informativo de fin de semana y antes de pasar a más información, damos lectura de mensajes, Moni Reyes, ya hay bastantes.
7: Ya, por supuesto, en el 5591-63, Quique, 5119, 5591 6, 3, 51, 19. Bueno, pues Mario Campos desde la colonia Escandón nos dice, ya me voy al fútbol, pero los estoy escuchando en el carro de mi cuate.
6: Mi vecino Mario Campos. <risa> Mario Campos. Que nos digan qué calle vive, por favor.
7: Bueno, ándale, pues vamos a preguntarle. También Angélica Bustos desde Celaya, Guanajuato, dice, los escucho eventualmente porque tengo trabajo, doy Clases, Así es que hoy sí estoy en casita. Un
6: abrazo hasta Una, Guanajuato. Hasta
7: Celaya, Guanajuato. En Tapachula, Chiapas, Moisés Cristi nos dice, wow, me encanta el santoral de Moni. <ríe> me entero a quién tengo que abrazar y felicitar. El correcto. El correcto, ahora sí que fue el correcto Bueno, bueno, dirá usted Y saludos hasta Chiapas, mi querido Alex Y también Laredo Smith nos está platicando que hace poco se acordó de Juan Pablo II Cuando estuvo en la catedral y se tuve el honor y privilegio de cuidarlo Lo tuve a menos de cinco metros Fue tan insistente mi mirada que volteó a verme Jamás olvidaré ese Fugaz Instante. Y esto lo dice porque se encontró en la puerta de su casa una moneda en la puerta de, de mil liras. ¿Cómo llegó a mí? Se pregunta Laredo Smith, ¿no? Bueno, pues así son las coincidencias. También nos está escribiendo desde el Estado de México, José Ricardo García Camarena dice, buenos días Mónica Alejandro Héctor, aunque la lluvia provoca situaciones de tránsito por la basura que, te, que tiramos en la calle, es una bendición para el campo, ah, por supuesto, y las presas para abastecer a las ciudades. Que, ni que mi querido Ricardo García, muchas gracias por comunicarse. También nos dice Chuy, desde Tijuana dice, siempre escuchándolos está lloviendo muchas un gracias. Un abrazo hasta
6: Tijuana, donde nos Chuy. escuchan por el 1700 de AM en Oaxaca por el 97.7, Tuxtla, Gutiérrez, Chiapas, 88.3.
7: Así es. Luis Vélez dice noche lluviosa todo el día y que eh, dice que igualmente allá en Las Vegas puede que, que llegue el huracán si no se desvía. Y nos comentaba de las papas fritas, pero dice por no tener... Nada importante que decir Se quieren hacer graciosos los políticos El pueblo necesita gobernantes Que protejan Por al el pueblo
6: el TikTok de lo que vamos sí, a hablar El baile hombre. de los políticos en TikTok ¿Tienes más mensajes?
7: Sí, bueno, pues si quieres al ratito los Mira, vemos para Voy que a se contacte, leer también
6: ¿no? los que me uh -huh. escriben aquí A mi cuenta personal de Twitter sí. Arroba Alex Sánchez, el tío Sam Nos manda un screenshot De la imagen De aquí Estamos en cabina Transmitiendo por el streaming Ahí está la camarita tal? ahí diciendo Saludos. adiós Por elheraldodemexico.com El tío Sam dice Ahora que comentan De el día internacional De las papas fritas Me encantó que pusieran a la hermosa Gloria Trevi Gran compositora Mujer sencilla y noble Que conocí en Eurotel Carmen Ahí trabajé de chavo Y le llevé su cena Que bien buena onda no llevaba maquillista ni guaruras, ella le dijo que no los necesitaba, que nadie le gusta que la pinte o maquille, que ella sola lo hace y sus diseños de ropa igual, ella los hace, te amo Gloria, ojalá la puedan mencionar Alex a través del heraldo y sí, me gustan las papas fritas, lógico, ¿a quién no?
7: Claro, por aquí también me escriben y dicen Mónica, ahí te va un tipo de papa que seguramente no conocemos Se llama Papa Falso Es el que en conjunto con la mafia de Sangalo hizo renunciar a Joseph Ratzinger
6: Oiga, bueno. ya, ya estoy subiendo los tweets, en, en mi tweet A ver Los bailes Empezamos con Marcelo Ebrar, el tío Marcelo Y su misterioso ritmo al bailar Caballo Dorado Y todos tenemos un tío así, ¿eh? Que no saben ni para dónde girar, ni para dónde dar la vuelta. Ahí, todo atropellado en medio de la multitud, pero todo por ganar voto. Estos políticos así hacen el ridículo. Es el primero que estamos subiendo aquí a arroba. Alex Sánchez MX. Que te
7: escriban, que se contacten contigo por Twitter. Sería muy padre. Y le agradecemos a Andrés Rangel que está al frente de, de tus nuestro redes sociales. Nuestro community
6: manager, Andrés el, Rangel que un está jovencito desde muy temprano también.
7: Parte de nuestro equipo, equipo el community falso. manager. No es falso, es verdadero Quique, gracias.
2: sigue a Alejandro Sánchez en Twitter arroba Alex Sánchez MX
6: 8 de la mañana con diez minutos vámonos con con quién, ¿con quién seguimos? Va. Vámonos con Germán Medrano uh, que nos tiene un reporte sobre el tema del el huracán Hilary. Querido Germán, buenos días.
0: ¿Qué tal? Buenos días, Alejandro. Eh, pues el huracán Hilary ya degradado a categoría número uno ha dejado Baja California Sur. Se encuentra en este momento a 200 kilómetros al sur del poblado de San Quintín, Baja California como te digo, categoría número uno, y bueno, sus bandas nubosas aún están afectando todavía el territorio de Baja California Sur. Eh, quiero decirte que ha sido una noche difícil para los pobladores de Santa Rosalía, quienes eh, pues tuvieron eh, a bien protegerse de toda esta velocidad que lleva consigo, eh, pues pasó por el poblado de Santa Rosalía, uno de los eh, una cabecera municipal de Mulegé, en donde crecieron los arroyos y por eh, pues a, a algunos momentos hubo tensión entre la población porque eh, cruzó completamente la cabecera municipal en uno de sus arroyos, es el Arroyo Santa Rosalía, el que, el que cruzó prácticamente por toda la cabecera. Eh, quiero darte a conocer un lamentable dato, eh, un vehículo fue arrastrado junto con otras cuatro personas que fueron rescatadas justamente por eso que te estoy platicando, es el arroyo que eh, cruzó cerca de la minera El Goleo. La alcaldesa Edith Aguilar Villavicencio dio a conocer que fueron rescatadas cuatro personas quienes iban a bordo de este vehículo, sin embargo, el quinto ocupante perdió la vida. Eh, la misma alcaldesa emitió un aviso dirigido a todas aquellas personas para que acudieran a los a, albergues el día de ayer, muy temprano, antes de que eh, eh, llegara la medianoche, a fin de que fueran llevados a un refugio, pues el pronóstico era que durante la noche y madrugada de este domingo se esperara una mayor corrida de agua eh, por estos arroyos que cruzan por la cabecera municipal, y así fue, fueron más de 1.100 los albergados que estuvieron eh, pasando la noche, en, en uno de los eh, lugares designados para ello, es el sindicato de la SUTERM, en donde fueron convocados por la misma alcaldesa también, se espera que eh, eh, de un momento a otro haya más información de Isla Natividad e Isla de Cedros, pues durante la madrugada de este domingo eh, pasó muy cerca de estas inmediaciones eh, el huracán Hillary se dieron a conocer cortes carreteros en el tramo que va de Ciudad Insurgentes a Loreto donde hay deslaves importantes y cortes eh, carreteros que impiden que haya flujo hacia el norte de Baja California Sur. Eh, también eh, San Javier a Loreto hay otro car corte carretero importante por lo que se pide extremar precauciones a la ciudadanía. Pues es el reporte Alejandro, lamentablemente eh, pues una persona eh, perdió la vida por, por esta necesidad de cruzar los arroyos y todavía todavía hay resguardo de muchas otras familias por estos vientos que aún prevalecen. Eh, en, al norte de Baja California Sur.
6: Bueno, cuídate mucho, Germán. Que tengas buen día. Hasta luego. Buen día.
2: Sintonía con los estados en el informativo fin de semana.
6: Vámonos. Hasta Guerrero con nuestro compañero Antonio Ramírez, gerente del Heraldo Radio Chilpancingo. En este recorrido que hacemos por toda la República Mexicana en nuestras distintas frecuencias radiofónicas. Y en este momento, allá en Chilpancingo, usted nos escucha por el 94.7 de FM. Porque hubo quemas de vehículos, sigue esta violencia imparable allá en este caso en Acapulco y ya se implementó un plan para desarmar a ciudadanos de manera voluntaria. Antonio Ramírez, buenos días, tú tienes más información al respecto, ¿cómo estás?
11: Mi estimado Alex, muy buen día, qué gusto saludarte, todo muy bien por acá, gracias y sí, como bien mencionas, acá en Chilpancingo se realizó por parte del ejército una campaña de canje de armas de fuego por despensas de efectivo. Lamentablemente, la participación ciudadana fue muy poca, muy, muy poca. Se entregaron algunos cargadores, revólveres, rifles, prácticamente cascajo, material de armas sin funcionar. Lo que llamó la atención es que el último día se presentó una señora de la tercera edad con dos morteros, una granja de fragmentación, y 29 cartuchos de armas de alto poder, en perfectas condiciones, casi nuevos.
6: Oye, pues ¿a quién se los, <risa> se los decomisó? Sí. A, a, ahí sí le hizo caso a ya sabes quién, que los está acusando sí con las abuelitas o las mamás. Sí, la
11: abuelita se los llevó, no se menciona dónde los tenía, pero la verdad llama mucho la atención las fotografías. Ya me imagino
6: llegando la nuevos. señora con sus dos morteros. Sí, sí, sí. le tuvieron que ayudar porque
11: de plano no podía la señora por el peso de lo que llevaba. Y, y sí fue mucho de, de llamar la atención. Funcionó el regaño de a las, a, la, a las con las abuelitas y los abuelitos en perfectas con las co condiciones de estas armas. Así las cosas respecto a este canje de armas. Lamentablemente también como mencionas continúa la inseguridad en el estado de Guerrero. Saldo rojo prácticamente. Toda la semana, incluyendo sábado y el día de hoy por la mañana, también hoy por la mañana apareció un cuerpo en la Gran Vía Tropical de una persona que fue ejecutada a lazos, muy cerca de la acusora miguel alemán, por cierto. Dos vehículos quedaron completamente quemados, también en la zona de Caleta, en la zona tradicional, se llama Gran Vía Tropical, donde aparecieron estos vehículos en la zona tradicional del puerto de Acapulco, que está con una ocupación hotelera importante en estos momentos. Uno de los vehículos era un Honda Civic y el otro, debido al daño, no se pudo identificar ni la marca ni el modelo. Los vecinos de la zona indicaron que un grupo de personas les arrojaron líquido y presuntamente gasolina y después les prendieron fuego. La noche de ayer noche de, de sábado un hombre fue baleado en el estacionamiento Costa Azul del puerto a unos metros de la costera Miguel Alemán, al lugar llegaron policías y soldados del ejército localizaron a la víctima quien estaba, estaba todavía con vida presentando heridas de bala en brazos y en el tórax, vecinos refieren que escucharon al menos seis balazos seis detonaciones, llegó la Cruz Roja y lo trasladó a un hospital eh, cercano, la zona fue acordonada también lamentablemente un hombre fue asesinado a balazos afuera de una tienda entre las calles, la puntualidad y amistad de la colonia Bosques, de la cañada de este puerto de Acapulco. Y afortunadamente, a pesar de toda esta inseguridad y de este problema que se vive en el estado de Guerrero, a la violencia en todo el país prácticamente, Acapulco tuvo un repunte en ocupación hotelera durante este fin de semana. 71% en promedio en el estado, eh, en Acapulco, corrijo. 55% en zona diamante, 83% zona dorada, que vendría siendo la parte del centro donde está la zona condesa y el 48.4% en la zona náutica, que es la parte de Caleta, la zona más tradicional, con un promedio general del 71%. Y a nivel estado, a nivel de estado, destaca también que, a pesar que estamos entrando ya a la última semana de vacaciones, Guerrero continúa presentando una muy buena ocupación, te mencionaba Acapulco está al 71 por ciento, al 76 por ciento, al 49 por ciento, es la parte de playa de, de este binomio, Ixtapa es Xihuatanejo, es la ciudad por llamar de esta manera que también tiene una muy buena ocupación. Tasco está al 42%, dándonos un promedio general del 70% para el estado de Guerrero. Pese a la inseguridad que se vive en el estado de Guerrero y en el país, insisto, Acapulco está teniendo una muy buena ocupación hotelera y faltan los resultados todavía de la derrama económica, que esto es lo que se tendrá ya en las próximas semanas, recordando que estamos todavía con una semana más de vacaciones para el estado de Guerrero, para el puerto de Acapulco. Así el estado de Guerrero y Alex, pues estamos al pendiente así la información.
6: Bueno, pues me, me llamó mucho la atención el caso de esta señora. Eh, ojalá nunca se hayan usado esos artefactos explosivos de gran calibre, porque uno pensaría que... Son de uso exclusivo militar, pero desafortunadamente las historias nos han hecho ver la triste realidad que no es así y que la mayoría de ciudadanos o señoras desarmaran a sus nietos y a sus hijos, como dice el presidente. Te mando un abrazo, mi querido Antonio Ramírez, hasta Chilpancingo Guerrero.
11: Gracias estimado Alex. Ya saben, los esperamos con los cocos abiertos en todos los destinos del estado de Guerrero para que nos vengan a visitar en esta última temporada de vacaciones. Ya lo que resta, porque los niños ya están por entrar a clases
6: el próximo lunes. Gracias. Buen fin de semana.
2: Alejandro Sánchez y el informativo Heraldo. Fin de semana.
6: 8 de la mañana con 20 minutos, hora del centro del país. Le cuento en información política que Morena prepara un nuevo tijeretazo al presupuesto del Poder Judicial de la Federación de entre 15 a 25 mil millones de pesos. Hay que recordar que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, no ha podido doblar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación ni a... El grupo de jueces que forman parte precisamente del Poder Judicial de la Federación Al presidente le encantaría tener el control como lo tiene en el Congreso Y lo ha tenido estos cinco años de su gobierno Le hubiera encantado también no tener división de poderes Y que todo lo que diga y haga o quiera hacer desde el Poder Presidencial También el Poder Judicial estuviera rendido a sus pies Cosa que no ha ocurrido Ha habido una férrea batalla Y para fortuna Del de Estado mexicano El Poder Judicial no ha sucumbido Pero ya le tiene Un castigo por ahí El presidente para el próximo año José Roberto Pacheco Quien sigue las actividades En el Poder Legislativo Nos tiene los detalles Buenos días
10: Estimado Alex Te saludo con mucho gusto este domingo sin lugar a dudas, bien como lo dices tú, el tema donde se van a centrar los trabajos parlamentarios para el próximo periodo de sesiones que arranca ya a la vuelta de la esquina, el primero de septiembre, principalmente en la Cámara de Diputados, será el presupuesto del próximo año. El 8 de septiembre es la fecha límite para que se entregue el paquete económico. Sin embargo, aún no llega la propuesta de Hacienda y ya Morena, se frota las manos para meterle tijera a los recursos que se vayan a destinar al Poder Judicial. Y es que la aprobación del gasto público es una facultad exclusiva de la Cámara de Diputados y no se requiere mayoría calificada, sino simple para aprobarlo. Es decir, Morena y aliados por sí solos la van a aprobar. Para no ir lejos, el coordinador de Morena, Ignacio Mier, ...ya dio un adelanto a los reporteros en esas entrevistas de banqueta... ...donde señaló que el Poder Judicial... ...hay que recortarle ni más ni menos... ...entre 15 a 25 mil millones de pesos. Escuchamos parte de lo que dijo.
9: También yo creo que la Cámara de Diputados... ...porque es nuestra facultad exclusiva, como ellos... ...son un instrumento de control constitucional... La Cámara de Diputados es el instrumento de control presupuestal, y eso le compete exclusivamente a la Cámara de Diputados, por eso yo anuncié que esos entre 15 y 25 mil millones de pesos le vamos a poner lupa.
10: Le van a poner lupa, y es que el legislador morenista, mi estimado Alex, dice que esa cantidad va dirigida a un fideicomiso para brindar lujos y privilegios a los magistrados, o sea, esa cantidad de los 25 mil millones de pesos para que los magistrados vivan a todo dar Sí, ahora la víctima de tijeretazo al presupuesto va encaminado en perjuicio de la Suprema Corte. Los pataleos y las fuertes críticas de la oposición quedarán ahí plasmados en el diario de los debates y también, obviamente, en las crónicas parlamentarias. Así pues, estará, estaremos pendientes de lo que ocurre, pero por lo pronto ya se está afilando la tijera.
6: Pues muy bien, mi querido Roberto José Pacheco. Tienen hasta... El 8 de septiembre, como fecha límite, los funcionarios de la Secretaría de Hacienda para mandar el proyecto de paquete presupuestal, ¿no?
10: Así es. Y en noviembre, a mediados de noviembre, se tiene que aprobar. Pero también viene la ley de ingresos. La ley de ingresos hay que recordarlo, mi estimado Alex. También ahí se intervienen los senadores de la República. Pero mira, eh, sabemos que los dineros... Que es el presupuesto, es como se dice: vamos a repartir el pastel. Sí. Es ahí donde eh, Morena le va a quitar. Y a otros organismos autónomos hay que estar pendientes. Pero porque también vemos que la cobija sigue siendo, pues no tapa mucho, y aunque se ha incrementado, eh, se ha incrementado sí. el presupuesto en este año de 8 billones de pesos. Pero Bien. las obras
6: emblemáticas del gobierno federal okay. se llevan una gran tajada. Pausa y volvemos con más. Ocho de la mañana con 31 minutos, hora del centro del país. Mire, el Instituto Nacional Electoral aprobó su presupuesto para el año 2024. Y ahora que Roberto José Pacheco, nuestro compañero periodista que sigue las actividades en el Poder Legislativo, nos hablaba del tijeretazo que le va a dar el grupo político de Morena al Poder Judicial, a todo lo que tiene que ver con jueces, magistrados, ministros, allá en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues el INE también aprobó su presupuesto y ya el presidente de la República también se frota las manos para castigar al Instituto Nacional Electoral con recursos. Apenas este viernes... Eh, se aprobó un presupuesto por mil 23.757 millones de pesos que se va a repartir pues precisamente en todo lo que tiene que ver con las funciones del de Instituto Nacional Electoral de esos esos recursos además 20, de los 23 mil millones de pesos para gastos operativos Va a haber para los partidos políticos 10 mil 444 millones Depende de los votos de cada partido Tan solo el año pasado a Morena le tocó el 38% Y también se aprobó un presupuesto extra Para comicios de 3 mil 304 millones de pesos Esto por si hay consultas populares U otras actividades extraordinarias Lo que hace un total de 37 mil 770 millones Pero, ¿qué significa esta cantidad? Así a, a grosso modo Pues solamente sabemos que es muchísimo dinero Pero no nos hace ningún sentido eh, Si no lo comparamos con algo Pero mire, se lo voy a poner en, estas, en estos términos todo el presupuesto del Instituto Nacional Electoral para el próximo año podría alcanzar para fichar a Lionel Messi por tres años. Esto si le pagáramos 54 millones de dólares al mes, que es lo que él viene cobrando. Podríamos comprar algo así como un millón mil celulares iphone 14 de un precio en el mercado algo así de 30 mil pesos o se podrían producir 12 películas como la que recientemente se lanzó en los cines de todo el mundo de Oppenheimer o es 15 veces la ganancia de una pelea del canelo álvarez ya ve, o sea, imagínese lo multimillonario que es el Canelo, un joven que de vender paletas en los autobuses y camiones, ahora gana 15 veces en una pelea de lo que significa el presupuesto del Instituto Nacional Electoral. Por eso al Canelo le alcanza para comprar toda esa flotilla de camiones en las que él trabajó de niño, vendiendo paletas, le alcanza para regalarle a su hija el coche más nice que pueda haber en el mercado en un día de su cumpleaños y llevar al grupo firme a su fiesta de 15 años de la niña. Es decir, eh, todos estos, estos recursos, según el presidente de la República, pues ha cuestionado, incluso ha amenazado con hacer un recorte de 10 mil millones de pesos al órgano electoral. Obvio, la oposición dice, a ver, momento, porque si usted le quita recursos al Instituto Nacional Electoral, se corre el riesgo de que los comicios no se pueda garantizar con toda transparencia y cuidado los procesos electorales. E incluso Gustavo Tadei Zavala, quien es la presidenta del Instituto Nacional Electoral y ya quien se le relaciona directamente con el presidente de la República, pues respondió a los cuestionamientos de López Obrador al decir que esto no debe de verse como un gasto, sino es una inversión necesaria para la democracia mexicana. Escuche. Eh, si sí,
0: del presupuesto de la federación el Instituto Nacional Electoral como un órgano que garantiza la transición pacífica del poder solo requiere el punto 26% en verdad es un país que debe de estar de manteles largos, le ocupa muy poquito del presupuesto si lo vemos en el gran eh, contenido presupuestal eh, del, de a nivel eh, federación y agregaría otra palabra más eh, los procesos electorales en esta magnitud de porcentaje no representan un costo para el país, deben de representar siempre un valor.
6: Bueno, pues ahí está la voz firme y dura de la presidenta del INE para que el presidente de la república no vaya a pasarle tijeretazo al Instituto Nacional Electoral cuando están los comicios más importantes en la historia de México en cuanto a nivel de electores registrados en la lista nominal para el próximo julio, donde se habrán de disputar más de 20 mil cargos públicos, entre ellos la presidencia de la república, 128 senadores, 500 diputados federales, congresos locales, alcaldes, síndicos, regidores, entre otros funcionarios públicos. Seguimos con más.
4: ¿Tienes miedo de que tu hijo se convierta en un adulto insatisfecho? Este 14 de octubre en el Máster Bebemundo vamos a darte las herramientas para que tu hijo se convierta en líder de su propia vida. Master Bebemundo 2023, niños felices, adultos líderes. En Papalote Museo del Niño, boletos a la venta en masterbebemundo.com.
6: 8 de la mañana con 38 minutos, hora del centro del país. Escríbame a mis redes sociales, MX, donde ya me mandan saludos desde el este de Tennessee. Esto lo escribe Eugenio García y me dice, tengo amigos centroamericanos y a veces reemplazan las papas fritas por yucas fritas en rodajas y son muy sabrosas. Sí, es verdad la yuca es como una especie de camote, un poco más dulce que la papa y también se puede hacer frita, sabe, sabe muy rica y es que el día de hoy estamos festejando el Día Internacional de la Papa también me puede escribir a mi cuenta de Twitter como al AlexSanche MX o al 5591 63 51 19 recuerde que vamos a tener un tema sobre el baile de los en tiktok de los políticos mexicanos que han usado este recurso como una medida para eh, pues cautivar a su público y sobre todo ahora que van a ser las elecciones, se ha intensificado esta participación. Entre los personajes más destacados está Marcelo Ebrar, quien tiene más de 1.300.000 seguidores. Seguido de eh, Claudia Sheinbaum, quien tiene 1.100.000 seguidores. Pero vámonos con más información porque mire, en días pasados el diputado Emanuel Reyes, presidente de la Comisión de Salud, presentó una propuesta para regular el tema de las fórmulas lácteas e incluso en algunos casos prohibirlas. Ya hubo una reacción de la comunidad científica y de médicos como el doctor Benjamín Cepeda Ortega, que es integrante de la Academia Mexicana de Pediatría y también es miembro del Colegio Mexicano de Pediatras Especialistas en Inmunología Clínica y Alergia y están en contra de esta regulación porque dice que pondría en riesgo la alimentación de miles de niños en México si sobre regulan o prohíben las fórmulas lácteas como lo plantea la Comisión de Salud en la Cámara de Diputados. Escuchemos.
12: Pues sí, es un tema delicado que tenemos que analizar y tener mucha cautela en cuanto a la toma de decisiones porque fíjate que en México alrededor de, al año no andan a hacer un millón de, de bebés y es una alternativa muy viable. Sabemos como pediatras y como médicos que la lactancia materna es el estándar de oro en la nutrición de estos pequeños, pero hay situaciones especiales en las que no puede llevarse a cabo por parte del bebé que tenga algún problema gastrointestinal, una alergia alimentaria, por parte de las mamás, sobre todo las primerizas que les cuesta trabajo adaptarse en un inicio por parte del mismo pequeño.
6: Y bueno, el doctor Benjamín también resaltó la necesidad de no negarle el derecho a la alimentación a los bebés y ya advirtió que no solo se debe de tener cuidado con un posible retiro de los productos lácteos, sino también se deben de ofrecer otras alternativas para que los niños puedan desarrollarse de manera sana.
12: Creo que el prohibirlas o inclusive el retirarlas, eh, tenemos que ser muy cautelosos porque vamos a dejar sin, sin el derecho a la alimentación a estos pequeños. Yo creo que el objetivo al final es, eh, quieren regularlos, inclusive como tú decías, el, el, la prohibición de los sucedáneos de la leche materna. Y al final lo que tenemos que analizar en esto es pues el derecho a la alimentación de todos los pequeños y que vamos a tener situaciones especiales
4: donde el estándar de oro pues,
12: no se puede llevar a cabo. no Entonces sí tienes que tener alternativas para no poner en riesgo la nutrición y la alimentación de estos pequeños.
6: Y bueno, por otra parte, el doctor Cepeda en entrevista con el informativo de fin de semana reconoció que en el país faltan condiciones en los centros de trabajo para fomentar la lactancia lo que hace que este, te este tema sea analizado con mucha cautela.
12: En el país también faltan condiciones, eh, tanto laborales, en lugares de trabajo, en lugares públicos, para poder tener estas oportunidades a la lactancia materna. Entonces sí creo que es un hilo muy delgado en el que, tenemos que se tiene que analizar con mucha cautela y no poner en riesgo a la niñez mexicana.
6: Y bueno, además de analizar la regulación de las fórmulas lácteas, el doctor Benjamín Cepeda señaló que hay mamás cuyas condiciones les impide alimentar a sus bebés como algunas enfermedades incluso oncológicas, lo que calificó como condiciones especiales.
12: Algunas mamás pueden padecer alguna enfermedad oncológica o alguna enfermedad tal en la cual eh, no puede ser posible la lactancia materna. En, en situaciones oncológicas mata oncológicas mamá por el tratamiento que, que recibe no puede llevar a cabo la lactancia materna o sea hay algunas situaciones puntuales, entonces tenemos que tener una alternativa para alimentar a estos pequeños
6: Pues ahí están las palabras de un experto que se opone a que haya esta regulación así directa a las fórmulas de la, la leche láctea en una gran medida por Cortarles, dice eh, la Comisión de Salud, el negocio a las empresas que se dedican a hacer esto, pero pues son alternativas para aquellas mamás que difícilmente pueden amamantar a sus hijos, por la causa que sea, ¿eh? porque no tienen tiempo, porque trabajan o simple y sencillamente porque muchas de ellas después del parto no logran a producir leche o a muchas veces incluso lo hacen, pero está contaminada y le cae mal al pequeño. Entonces tienen que surgir alternativas como estas fórmulas lácteas que ayuden a que tengan un desarrollo sano porque está comprobado que de eso depende su salud y crecimiento en el futuro.
2: Entrevista, informativo fin de semana.
6: Oiga, pues ayer se realizó un foro regional más del Frente Amplio por México. Los aspirantes Beatriz Paredes, Sochil Galvez y Santiago Krill debatieron sobre el futuro de Pemex y las nuevas energías. En los próximos días se va a decidir quién va a abanderar este Frente y la gran pregunta es si dentro de esta eh, forma en que han llevado a cabo su proceso y la seguirán llevando, hay dados cargados o no. El domingo hoy a las 23.59 además eh, ocurrirá algo muy importante para el Frente Amplio. Mire, se cierra el registro. Para votar en el Frente Amplio por México a las 23 horas Con 59 minutos se va a marcar en definitiva el cierre Para los interesados en participar en la designación de coordinador Del Frente Amplio por México Cuya consulta directa está programada para el 3 de septiembre Y está abierta a todas las personas Independientemente si están afiliadas o no a algún partido político, es decir, si usted no forma parte del PAN, del PRD, del PRI, pero simpatía con algún, simpatiza, perdón, con alguno de los aspirantes o de las aspirantas, bueno, dicen que no hay aspirantes son aspirantes, de las eh, quienes tienen intención de buscar la precandidatura a la presidencia de la República, usted puede dar su voto de manera directa. Lo que se ha discutido y que incluso yo publiqué mi columna contra las cuerdas en días pasados es que aquí Xochitl Galvez puede llevarlas de perder porque si bien ella tiene la simpatía popular de la sociedad civil, no ocurre con el registro de los interesados en participar en esta designación porque buena parte de los PRIistas pues están haciendo toda una movilización de su base y de su estructura para que ingresen a esta plataforma y presenten su apoyo directamente a Beatriz Paredes, quien ya es la única política del PRI que se mantiene al frente de esta terna para elegir al quien va a ser el representante del de, eh, Frente Amplio por México. Y ahí es donde puede estar la diferencia, porque al final de cuentas, 50% para la elección de este representante va a ser de manera popular mediante lo que dicen los estudios de opinión, y la otra parte va a ser a través de las firmas que lleguen al Frente Amplio por México. Por eso yo agradezco que esté con nosotros en la línea telefónica a Fernando Dorak, quien es analista y consultor político, para que podamos platicar, Fernando, sobre este proceso que ya está cerca de llegar a su etapa final. Muy buenos días, ¿cómo está?
13: ¿Qué tal? Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación y un gran saludo a su auditorio.
6: ¿Por dónde empezamos a platicar al respecto? Sobre todo, ya están los foros regionales a punto de, de finalizar.
13: Bueno, yo creo que en mi opinión habría que ver que el, el, frente, el Frente Amplio se está pasando de ateniencia. ¿A qué me refiero? ¿Creen que, esto, que, ¿Creen que la definición de una candidatura es por la persona que mejor argumente, que mejores datos tiene, que mejor preparación demuestra? Pero en realidad, en una democracia como la nuestra, donde se tiene que convencer a las masas, donde se tiene que inspirar en una alternativa, y especialmente en un gobierno que tiene o que se ha atribuido la representación del pueblo, no se trata de tener la razón, se trata de seducir la imaginación del público. Se trata de comenzar a generar algún acto en donde no estemos apelando solamente a la racionalidad, sino además de todo ese atractivo. Y no estoy seguro qué tanto puede ayudar foros largos basados fundamentalmente en discusiones, que en muchos de estos casos son cantinfleos, en varios de estos casos son falacias y declaraciones completamente hechas para un consumo de, de un público general y no tanto racionales. Por eso estoy diciendo que se están pasando de Ateniense, porque creen que eso es la antigua Grecia eh, en la época de Pericles y no funciona así. Y mientras tanto, en el otro lado, en la coalición del gobierno, las colcholatas están dando con todo y parece que eso se sí está comenzando a cambiar las reglas del juego al interior de la coalición del gobierno.
6: Pues qué situación tan complicada, porque uno, la verdad es que eh, sí esperaría que pues estas propuestas... Se conozcan con anticipación Pero no sé si los formatos lo permiten ¿eh? no, 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 no queda Claro y mientras tanto Además de que los otros están dando Entre sí pues el uso De las redes sociales desmedidas Y de Buscar ser simpáticos incluso Haciendo el ridículo pues Han hecho que sepamos más de eh, otra cara de ellos que de lo que están proponiendo para seguir eh, la, lo que va a ser la siguiente etapa sexenal.
13: Es muy interesante lo que dice porque Porque si bien es un error creer que la ciudadanía es completamente racional, cosa que en eso no, no sucede, también estamos pasándonos al otro extremo de creer que todo es emotivo. Y lo que necesita una democracia, especialmente en este momento, es seducir a las dos, a la, esas dos partes que tenemos todas las personas: una parte racional y una parte emotiva. Pero ciertamente, si la parte racional no tiene una idea sobre cómo transmitir la emotiva, va a seguir ganando. Es decir, lo que estamos viendo en Morena.
6: Oiga, y eh, un poco lo que platicaba yo sobre este tema que viene en el Frente Amplio, que se va a elegir a quien vaya a quedar de Santiago Kril, Xochitl Galvez o Beatriz Paredes, que se hará tanto un, el 50% se tomará de las consultas que se hagan y el 50% de los registros en la plataforma digital. ¿Usted cree que la cargada del PRI acabe beneficiando a Beatriz Paredes, cuando tenemos dos panistas, en realidad tenemos un panista que Santiago Krill es quien tiene a las bases del partido, Xochitl Galvez si bien es senadora por ese partido, no forma parte de las bases, no tiene dentro del partido el apoyo, esta situación de Santiago Krill y Xochitl Galvez no puede terminar beneficiando a Beatriz Paredes? Yo,
13: en mi en, en opinión, en la, la atención ahorita sería, primero primer que va a ser el PAN con sus precandidaturas. Tener a Krill y a Social no es una muy buena idea, pues especialmente si pensamos que muy probablemente en una movilización de bases, el PAN también va a movilizar a su base, es decir, el voto de, de Krill. Ese es el primer problema. Eh, el primer, este, y el segundo es no estoy seguro en estos momentos que en un entorno como el que tenemos social gane como como muchos creían que iba a ganar hace unos meses. Es decir, creo que la gente comenzó a pensar que se que se trataba solamente de entusiasmo, de tener una persona dicharachera Y una persona que en los, últimos, en los últimos cinco años hizo unos performances muy bonitos, pero nada más. Y se olvidaron al momento de entusiasmarse con una persona populachera, que la política es realismo. Y en ese realismo hay que pactar seriamente cada uno de los procesos que se van a seguir para la selección. Y en esos momentos, ya esos momentos donde tenemos un público que aparentemente va a ser minoritario, la oposición. Va a elegir, obviamente, en ese entorno Por quien porque tiene la mayor capacidad De movilizar cuadros Y todo parece indicar No tenemos todos los elementos sí. Que esa puede ser de tres paredes
6: Bueno. Pero en
13: este juego no existen sorpresas Solamente es que existe la gente sorprendida
6: Sí, lo dice muy bien Pues si le parece Fernando Dorak, analista y consultor político Vamos a dejar que pase el proceso Y haremos el análisis posteriormente Si es que nos ayuda Claro que sí, con muchísimo gusto. Que tenga buen día y gracias por estar con nosotros en el informativo de fin de semana. El gusto es mío, hasta luego. Vámonos a una pausa y vamos a regresar ahora, ahora sí con todos los políticos que se han dedicado a bailar en el TikTok. Pausa.
2: Esto es Noticias a la Hora. Heraldo Radio le informa.
7: 9 de la mañana en punto, en entrevista para el informativo fin de semana. Fernando Dvorak, analista político, habló precisamente del Frente Amplio. Escuchemos.
13: No estoy seguro en estos momentos que en un entorno como el que tenemos como como muchos creían que iba a ganar hace unos meses es decir, creo que la gente comenzó a pensar que se, que se trataba solamente de entusiasmo de tener una persona de charachera y una persona que en los, últimos, en los últimos cinco años hizo unos performances muy bonitos, pero nada más y se olvidaron al momento de entusiasmarse con una persona populachera que la política es realismo. Y en ese realismo hay que pactar seriamente cada uno de los procesos que se van a seguir para la selección.
7: También en entrevista para el informativo fin de semana, el doctor Benjamín Cepeda Ortega, integrante de la Academia Mexicana de Pediatría y del Colegio Mexicano de Pediatras, especialistas en inmunología clínica y alergia, advirtió sobre el riesgo que se podría o se pone a la alimentación de miles de niños en México si se sobreregulan o prohíben las fórmulas lácteas, tal y como lo plantea la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados.
12: Creo que el prohibirlas o inclusive el retirarlas eh, tenemos que ser muy cautelosos porque vamos a dejar sin sin el derecho de la limitación a estos pequeños. Yo creo que el objetivo al final es eh, quieren regularlos, inclusive como tú decías, el, el, la prohibición de los sucedáneos de la leche materna. Y al final lo que tenemos que analizar en esto es pues el derecho a la alimentación de todos los pequeños y que vamos a tener situaciones especiales donde el estándar de oro pues, no se puede llevar a cabo, ¿no? Entonces sí tienes que tener alternativas para no poner en riesgo la nutrición y alimentación de estos pequeños.
7: En otros asuntos y como lo informamos oportunamente en los límites de Lagos de Moreno y Encarnación de Díaz, cuando se realizaba un recorrido como parte del operativo que se realiza en la región de Los Altos para localizar a los cinco jóvenes desaparecidos, se registró un enfrentamiento entre autoridades y civiles armados. El saldo del ataque es de siete personas aseguradas y una más abatida con un presunto agresor. En esta entidad también se da a conocer que Areli Fernanda desapareció en Lagos de Moreno, presuntamente fue secuestrada, por lo que su familia pide que el caso se haga viral, pues están desesperados por no saber nada de la adolescente. En Sonora, mediante un operativo coordinado entre la Fiscalía General de Justicia del Estado y las instituciones que conforman la Mesa Estatal de Seguridad, se logró la captura de Hilario N. de 71 años como principal sospechoso del homicidio de Alma Lourdes N. de 30, quien se desempeñaba como gerente de una carnicería en Ciudad Obregón, lugar donde se dio el ataque armado de este sábado. Las primeras lluvias de antesala a la entrada del huracán Hilary hasta anoche como categoría 1 que se prevé toque tierra en dos ocasiones en Baja California Sur, ya cobraron su primera víctima mortal en el, con el crecimiento de los arroyos en el municipio de Mulegé. En el orbe desde Rusia se informa que la nave espacial Luna 25 se estrelló contra la Luna tras salirse de su trayectoria programada según indicó este domingo la agencia espacial rusa Roscosmos son las 9 de la mañana con 4 minutos, tiempo del centro de México entramos a la tercera hora del informativo fin de semana con Alex Sánchez lo invitamos a que siga aquí con nosotros les saluda Mónica Reyes
2: esto fue Noticias a la Hora siga informado un servicio de Heraldo Media Group
6: 9 de la mañana con 5 minutos hora del centro del país y en este recorrido que hacemos por toda la República Mexicana donde el Heraldo Radio tiene estaciones, toca turno a Oaxaca con nuestro querido Pastor Matías Arrazola conductor del Heraldo Radio Oaxaca, a quien usted puede escuchar de lunes a viernes de 6 a 7 de la mañana y de 3 a 4 de de la tarde a través del 97.7 de FM Que es donde nos están sintonizando En el informativo de fin de semana En este momento allá Querido Pastor, muy buenos días Pues cómo van las afectaciones Por las lluvias, la inseguridad sí. ¿Cómo estás?
3: ¿Qué tal Alejandro? Muy buenos días Amigos del Heraldo Radio Les saludamos con todo gusto Desde la eh, ciudad de Oaxaca Temas importantes, bueno, pues la lluvia, las afectaciones han sido severas, el paso y bueno, las lluvias es que generaron Hillary, pero además también la onda tropical número 22, ha generado pues que alrededor de 16 comunidades hayan quedado, pues obviamente eh, incomunicadas ante los deslaves, derrumbes, caída de árboles, crecimiento de los afluentes, y esto ha obligado que se haya aplicado el plan de N3 por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional apoyado en ese caso por gente de protección civil. Son muchas las afectaciones que se tienen en la Sierra Norte, la Sierra Sur, lo tenemos en la Mixteca, en la Cuenca del Papaloapan y la Costa. Ante ellos se están haciendo monitoreos y recorridos constantes para pues eh, tratar de trabajar y sobre todo liberar estos caminos, además de que también han llevado víveres a algunas comunidades por ejemplo en la zona Mige, donde ahí lanzaron SOS a las autoridades para ayudarles, porque obviamente pues estos deslaves dejaron también eh, pues sin comunicación a varias poblaciones y a esto le sumamos también el, el crecimiento del número de casos de dengue ha sido otra de las preocupaciones por la, eh, pues obviamente que la humedad genera también la reproducción del mosquito transmisor el sector de vectores ha trabajado pero pues aquí también tenemos que destacar una pifia que cometió la misma los servicios de salud en Oaxaca que encabeza al Malilia Velasco Hernández, ya que una mañanera que también realizan aquí en Oaxaca, simulando lo que será allá en Palacio Federal, pues reconoció que habían utilizado químico caduco, lo cual es una irresponsabilidad, dijo que se equivocaron, pero que además, bueno, ya se estaba eh, tratando de enmendar el daño, dice que no genera consecuencias, pero sin embargo, pues ahí tenían químico almacenado ya pasado, que obviamente ya no tiene el mismo efecto, y por lo tanto, pues esto le mereció una serie de críticas a la titular de los servicios de salud, Almalilia Velasco Hernández, por ese tipo de situaciones, al reconocer que, imagínate, utilizaron químico caduco para atender este asunto del de dengue que ha crecido, que ha generado muchos casos y además hasta defunciones también en Oaxaca. Así la situación en cuestión de estas lluvias, esta situación del dengue. Pero otro fenómeno que tenemos, Alejandro y amigos radioescuchas, es el problema de los migrantes. La migración ha crecido, ya varios municipios han pues, eh, eh, pues puesto lo que es la alerta sanitaria, Tapanatepec, Juchitante, Huantepec, todo lo que es el paso del Istmo, pero ya la ciudad de Oaxaca, pues alrededor de 63 mil inmigrantes de diferentes nacionalidades han llegado a la ciudad de Oaxaca, los vemos en los cruceros, en los parques, y esto pues ha sido un problema que ha obligado ya a reuniones por parte de los titulares de migración y también del estado a ellos, eh, sumado que también se han generado una serie de problemas, porque hubo un accidente, por cierto, déjame decirte, en San Magdalena de Xistlán, hubo un percaso donde venían ocultos, hay varios pues eh, migrantes, eh, varios eh, personas sobre todo, que son de Ecuador, pues resulta hay, hay 17 personas lesionadas, inmediatamente un vehículo se incendió, ante ello pues obligaron a que las autoridades de rescate fueran a apoyarles, ecuatorianos que ya inmediatamente fueron canalizadas algunas áreas para recibir atención médica, pero ese es un, el común denominador aquí en Oaxaca, donde estamos viendo que unidades de transporte, hasta autobuses están también trasladando a algunos de estos migrantes, y bueno, pues es un problema que también, pues ya alerta a las autoridades, y ha obligado también a que se tengan ya reuniones a nivel federal para tener un asunto tan delicado
6: como es el paso de los indocumentados aquí en Oaxaca. Híjole, y es que además requieren... Servicios de todo tipo Servicios básicos Desde la comida El agua, donde dormir Pero con ello también pues, Viene el tema de los brotes, las enfermedades Hablas del dengue En esta época de lluvias Precisamente Y que eh, pues, eh, Los migrantes Lleguen En grupos bastante nutridos Pues qué situación la que se les espera Sí, y, y
3: además con una irresponsabilidad también que mereció críticas para el titular de, los, de, de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Iván García, quien acusó que muchos, que gracias a la presencia de estas personas ha crecido el número de delincuencial, lo cual es una forma pues muy ligera de culpar a personas que lo único que quieren es llegar a la Unión Americana, pasar solamente por Oaxaca, pero culparlos de la inseguridad, pues eso también pues le mereció críticas debido a que, bueno, pues es parte de la irresponsabilidad que tiene hasta el momento en la
6: que siente inseguridad que también hemos tenido en Oaxaca. Pues sí, porque con migrantes o sin migrantes, pues la inseguridad y los registros en los números, los casos ahí están, entonces una manera muy ramplona, simplona e irresponsable de decir de dónde me cuelgo, ah, de aquí como área de oportunidad, para tapar mis ineficiencias y decirlo también, pues de todo lo que está pasando, no solamente en Oaxaca, en el país, pero vaya manera de afrontar una crisis de inseguridad, deslindándote de esta manera y revictimizando a los ya de por sí víctimas en que se convierten los indocumentados que cruzan por México buscando llegar a los Estados Unidos.
3: Efectivamente, igual bueno, si le sumamos los 79 feminicidios que tenemos de enero a la fecha, sí. y Oaxaca se coloca en los primeros lugares, ahora no vayan a decir que también son los mismos migrantes los involucrados en estos hechos.
6: Pues mira, Veracruz es el primer lugar en feminicidios ¿Sí? donde llevan creo, más de 100 casos, eh, pero aquí Oaxaca no se queda atrás, ¿eh? Exactamente. Y eso 79 dudo, casos, dudo que tenga que ver con los eh, indocumentados. Por supuesto, no, solamente son formas y pretextos a veces
10: de meter para poder obviamente justificar su ineficacia de muchos de los funcionarios
6: te mando un abrazo querido pastor, te escuchamos todos los días de 6 a 7 de la mañana y de 3 a 4 de la tarde allá en el Heraldo Radio Oaxaca, donde nos escuchan por el 97.7 de FM abrazo
3: otro abrazo de vuelta, que tenga buen día feliz domingo
2: Comparte tus comentarios y denuncias en el WhatsApp del informativo fin de semana. Escríbenos o envíanos un mensaje de voz al 55 91 63 51 19
6: 9 de la mañana con 12 minutos, hora del centro del país. Moni Reyes, ¿tienes mensajes?
7: Tenemos mensajes en el 5591-6351-19. De ese pueblo nos escribe María Elena Silva y nos comenta: mañana fría, espero salga un poquito el sol. Estamos desayunando pancita. Aquí en Cholula. Saludos. Muchas gracias. Olga y Ernesto. Es un matrimonio que nos escucha en Cancún, Quintana Roo. Dice, saludos. Vamos directito, directito ahorita para Tulum. Van a visitar este bello recorrido turístico, mi querido Alex. Bueno,
6: pues mientras que nos sintonicen en el camino, claro. un abrazo y saludos.
7: Saludos. Saludos también desde Ciudad del Carmen. Feliz domingo, nos dicen eh, Francisco, allá en Campeche. Muchas gracias, Francisco. Laredo Smith, ¿te acuerdas que bueno es nuestro fiel radio escucha que siempre está al pendiente del informativo allá en Texas? Dice que estuvo muy enfermo hace algunas semanas y nosotros le deseamos que se recuperara, que todo iba a salir bien. Hoy amanece mejor. Nos da mucho gusto, Laredo, que sigas igual y bueno, pues cuídate, cuídate y piensa pues positivo, ¿verdad? La mente también ayuda mucho también para mejorar la salud. Antonio de Harvard, también, que es un buen radioescucha, que tuvimos el, 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 el honor de, de conocerlo, nos dice: saludos este dominguito. Antes de las papitas fritas con la hamburguesa, que, que suena rico, pues la barbacha y el consomé. La barbacoa. La barbacha Así la barbacoa dice. Aquí en México, para los amigos que nos escuchan en otros países, como el amigo de Guatemala, eh, bueno, pues la barbacha es la barbacoa.
6: ¿no? O incluso eh, personas del norte del país Le, no que han llegado barbache. a la Ciudad de México y Ajá. piden una barbacoa están pensando que la barbacoa es de res y cuando se llevan la cucharada a la boca dicen ¿de qué se trata esto?
4: Claro. Muchos no
6: saben del norte del país que la barbacoa es del borrego
7: Del borreguito Entonces, Sí, muy rica Porque en el
6: norte La barbacoa se hace de res Se hace
7: de res sí, Pero sí, como las dos son muy ricas. Ah, No, muy diferentes Con sabores diferentes Claro Pues yo a mí se me antoja Del norte Las gorditas de harina mm. Las discadas en familia Bueno Y que también dice Antonio de Harvard El consome y la barbacha Esta mañana De frío Pues muchísimas gracias A todos los que se están Contactando con nosotros Y Seguimos, ¿no, Alex?
6: Sí, y que nos sigan escribiendo al 55 91 63 51 19 o escríbanme a mi Twitter, Alex Sánchez MX, donde ya estamos subiendo todos los bailes tiktokeros de los políticos que buscan un cargo a elección popular o de los que ya han llegado al poder y llegaron bailando literalmente. Vámonos con más. Contra las cuerdas con
2: Alejandro Sánchez en el informativo fin de semana.
6: Las locuras del padre Goyo. Cuando vi por primera vez al sacerdote Goyo López hablando, casi gritando a los cuatro vientos en la plaza de Apatzingán, pensé que él estaba loco. Parecía un personaje de los renglones torcidos de Dios y la novela de Torcuato Luca que se desarrolla dentro de un hospital psiquiátrico por la manera en que se exaltaba y manoteaba el aire a la hora de expresarse, llegué a creer que de un momento a otro de tan desorbitados, sus ojos saltarían al suelo cerca de las puntas de sus zapatos que apenas se asomaban de entre una sotana larga y ancha fruncida por un chaleco antibalas que llevaba puesto, pero que más bien parecía una camisa de fuerza el padre Goyo traía una incontinencia verbal y entre sus demencias recitadas en enero de 2014 en el levantamiento de las autodefensas juró por la Virgen de Guadalupe y ante decenas de familias que sitiaban la plaza que Nazario Moreno alias el más loco y fundador de los Caballeros Templarios en Michoacán, vivía ahí en Apatzingán, que comía cerca de la iglesia donde él sermoneaba y que ese narcotraficante era papá del hijo pequeño de una senadora del PRD en funciones entonces. Pero el más loco, según el gobierno de Calderón, había sido ejecutado meses antes por el ejército en medio de la llamada Guerra contra el narcotráfico Su paso por el crimen Era una novela real De terror, porque como hombre Del mal, predicó Frases basadas en la Biblia Durante la iniciación de Sicarios de su cártel, a los Que como parte del bautismo Los hacía tragar pozole Con carne humana de sus Víctimas rivales Esas y decenas de historias Más, solía contarnos El padrecito a quien seguimos cerca de tres meses durante mi cobertura sobre el levantamiento armado en Michoacán y sobre quien el mito de sus locuras y ficciones se fue desmoronando conforme conocimos la realidad de los michoacanos. La duda que persistió por buen tiempo era si Nazario Moreno estaba vivo hasta que el gobierno de Enrique Peña Nieto reconoció la, falta, la falsa noticia de la ejecución del líder templario en el calderonismo. Entonces inició una nueva búsqueda de él y entonces sí, supuestamente, se dio la verdadera ejecución cuando intentaba despistar a soldados pasando como campesino montado en un burro. Desde entonces doy seguimiento especial al padrecito Goyo, quien hace un par de meses fue el primero en denunciarnos la guerra con drones Y artefactos explosivos En comunidades purépechas En donde se interna Para aprender la lengua Pero la denuncia más reciente De este fin de semana Es que tras el asesinato de Hipólito Mora Las cosas empeoraron en Michoacán Y que el precio de los limones Volverá a subir a nivel nacional Porque los cárteles de la droga Frenaron el corte en Michoacán y la venta para encarecer el producto y beneficiarse como lo han hecho en otras temporadas. En la pelea por el poder siempre hay alguien contra las cuerdas. Te invito a que me leas de domingo a jueves en el Heraldo de México, el diario que piensa joven.
2: Alejandro Sánchez y el informativo Heraldo, fin de semana
6: Regresamos con Jerry Galicia, quien sigue a bordo de su motocicleta recorriendo las calles de la Ciudad de México ¿Dónde te encuentras, querido Jerry? Buen día. ¿Tienes?
8: momentos, mi querido Alex, excelente mañana, recorriendo la zona oriente, hemos encontrado muchas dificultades sobre el anillo periférico llegando a la zona de rastros, ya muy cerca de la calzada de Ignacio Zaragoza, es por la actividad comercial, nada para buscar vías alternas, pero tenemos información importante sobre la autopista La México-Puebla, si se dirigen a la Angelópolis, van a encontrarse con movilización de equipos de emergencia, pasando la incorporación de la carretera Coautla-Chalco hacia la caseta de San Marcos, el motivo, un autobús se está incendiando, los pasajeros han descendido, pero en estos momentos, equipos de emergencia que se tratan de sofocar las llamas de este autobús, que quedó perfectamente orillado, al parecer fue derivado de una falla mecánica, así que si se dirigen hacia la caseta de San Marcos, de preferencia busquen carriles de la izquierda para poder avanzar de manera más favorable. Finalizamos el reporte con información de lo ocurrido el día de ayer, Alex, donde lamentablemente cuatro sujetos armados acabaron con la vida de un hombre de nacionalidad hindú, tenía 39 años de edad, había retirado cerca de diez mil dólares de una casa de cambio en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y fue alcanzado por delincuentes en los carriles centrales del viaducto, ya muy cerca del de eje central y por oponerse al asalto le disparan en al menos siete ocasiones. Al respecto la embajada de la India en México, utilizando sus redes sociales eh, colocó el siguiente mensaje en un incidente extremadamente lamentable y desgarrador. Un ciudadano indio que vive en México ha sido trágicamente asesinado a tiros. La embajada está en contacto con su familia y está brindando todo su apoyo y exige a las autoridades mexicanas que capturen a los culpables lo antes posible. Y al respecto, mi querido Alex no hay personas detenidas tanto la Fiscalía como la Secretaría de Seguridad Ciudadana siguen buscando a estos delincuentes cuyo eh, cuyo paradero hasta el momento se desconoce sin embargo ya están revisando todas las cámaras de seguridad para tratar de ubicarlos y por lo pronto, el reporte
6: Dentro de la desgracia que fue el artero asesinato de este extranjero que fue a retirar dólares o hacer cambio de divisas y que alguien dentro del aeropuerto debió haberle soplado a estos maleantes es que fueron capturados y evidenciados por las cámaras de un inmueble alterno al lugar donde fue ejecutado. Y a través de las cámaras del C4 o C5 en la Ciudad de México es que se está haciendo el rastreo porque se nota cómo descienden de motocicletas, sitian al automovilista, le disparan y... Se vuelven a subir a las motocicletas para largarse del de viaducto. Se ve como la persona ya inerte se desvanece el automóvil y choca contra la lateral de viaducto. Luego regresa al otro extremo y desafortunadamente, pues pierde la vida. Ojalá, ojalá, que las cámaras de videovigilancia ayuden a encontrar a estos desalmados que merecen estar en. En prisión muchos, muchos años porque seguramente no es la primera vez que lo hacen.
8: Sí, sin duda, Alex, y se cumple esta situación y los, eh, la, la información y las denuncias que han realizado incluso ciudadanos de muchos jóvenes en motocicleta que van armados, viajan eh, en parejas y continúan haciendo de las suyas a bordo de las motocicletas. Por ello también eh, la cantidad de operativos que ha tenido que realizar la Secretaría de Seguridad Ciudadana realizando revisiones, aunque muchos ciudadanos se ponen, son necesarias para evitar o tratar de capturar a este tipo de delincuentes.
6: Te mando un abrazo, querido Jerry Galicia. Cuídate mucho y seguimos pendientes.
8: Con todo gusto. Excelente mañana.
6: Vámonos a una pausa y al volver vamos a regresar con todo sobre las elecciones de Ecuador. Después de que uno de los aspirantes a la presidencia de la república fue ejecutado y su mejor amigo llegó a suplirlo para seguir denunciando todo la red, toda la red criminal de narcotraficantes y políticos Incluyendo grupos mexicanos allá que se dedican a la delincuencia organizada Pausa y volvemos con más información
2: La noticia no descansa Usted necesita estar bien informado también el fin de semana
6: 9 de la mañana con 30 minutos llegamos al último bloque del de informativo de fin de semana donde estamos para usted sábados y domingos de 7 a 10 de la mañana porque la noticia no descansa ni en su día de descanso. Y mire, Ecuador tiene elecciones este domingo 20 de agosto para más de 13 millones de ecuatorianos que están llamados a las urnas en medio de una crisis de violencia con un periodo de gobierno que va a durar solamente año y medio. Estos comicios se dan después de que la Asamblea aprobara llevar a juicio político al entonces presidente Guillermo Lazo y él decretara la llamada muerte cruzada para disolver al legislativo, perder su cargo como presidente y llamar a las urnas. Pero también está manchado este proceso electoral por el asesinato del aspirante Presidencial y ex periodista Fernando Villavicencio ocurrida hace 11 días, el 9 de agosto, y evidenció los riesgos de inseguridad y la violencia que desde hace tiempo ya venía a asfixiando a los ecuatorianos. El presidente, el presidenciable Cristian Zurita, escogió la emblemática avenida de Los Siris en la capital ecuatoriana Quito que ha acogido las más grandes manifestaciones sociales del país. Fue su primer y último mitin político después de tomar el testigo de la candidatura presidencial del movimiento Construye por el asesinato de Fernando Villavicencio, quien vestía un casco y aún así eh, pues desafortunadamente fue alcanzado por las bandas criminales, pero vámonos hasta aquella entidad con Jacqueline Cujilema, periodista de Ecuador, y quien cubre en este momento las actividades del proceso electoral desde Santo Domingo de los Teixasilas, una de las provincias que une Costa y Sierra, una ciudad que registra alto índice de inseguridad en Ecuador y nos reporta en vivo de lo que está pasando. Querida Jacqueline, muy buenos días, ¿cómo te va?
14: ¿Cómo estás? Muy buenos días. Efectivamente, sí, Ecuador vive una intensa jornada electoral tras el anuncio de la muerte cruzada. Y bueno, te comentamos que nos encontramos en ese momento desde Santo Domingo de las Sáchilas, una de las 24 provincias más importantes, sobre todo en el tema de comercio y también que une costa y sierra. Y también ha sido un tránsito y también un punto focal de temas de inseguridad. Precisamente nos encontramos en este recinto electoral ubicado justamente en, en la parte norte, podríamos decirlo, de la, de la provincia, y nos encontramos en este momento con el mayor Esteban Guerrero, quien nos va a contar cómo se ha estado desarrollando este despliegue de seguridad, sobre todo en, en, en estas instancias, ¿no? que la ciudadanía también ha mostrado un poco de, de temor ¿no? por los hechos acontecidos en, los, en las últimas semanas en el país, y para eso le voy a dar eh, paso a, al mayor Esteban Guerrero para que nos comente brevemente cuál es el dispositivo de seguridad que se ha implementado en este recinto electoral.
12: Bueno, buenos días. Eh, nosotros hemos eh, planteado el dispositivo de seguridad como lo ha establecido el comando conjunto. Tenemos las disposiciones de acuerdo a todos los planes que se han preparado para estos comicios. Eh, principalmente en este recinto tenemos asegurado con siete efectivos para las 16 juntas que están a cargo de nosotros. La Policía Nacional hace su labor en la parte exterior. Nosotros aseguramos todo lo que es la parte interna de los votantes, de los miembros de las juntas receptoras del voto, y una vez que se terminen los comicios, damos la seguridad respectiva y trasladamos todo el material hacia la junta provincial. Eso es lo que tenemos nosotros dispuesto con todos los planes y los procedimientos que
14: hemos establecido para esta situación. Perfecto, Alejandro, me comenta también el mayor Están Guerrero, que hasta el momento en este recinto electoral, que es uno de los más importantes y concurridos para la ciudadanía, que acá en Santo Domingo se registran más de 450 mil habitantes, hasta el momento no se ha registrado mayor novedad. Y también es bueno, sería bueno conocer el, 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 la, el, la apreciación de la ciudadanía, ¿no? Y para eso nos encontramos también con una joven que está aquí, acudió también a esta jornada electoral. Eh, Me ayudas por favor con tu nombre y cuál es la impresión que has tenido hasta el momento de esta jornada electoral, ¿qué esperas para el país? Buenos días, mi nombre es Pamela y sí, eh, como es conocimiento de, de todos aquí, eh, los ciudadanos y también de países vecinos, eh, el país en estos momentos se encuentra en una ola de delincuencia, de muertes, de asesinatos, sicariatos y... En lo personal, como joven, como ciudadana, eh, lo que más esperamos ahora actualmente los ciudadanos aquí es seguridad. Es un gobierno que esperamos, un gobierno que nos devuelva la paz, la tranquilidad, eh, la seguridad que necesitamos eh, pues, para poder eh, pues, volver al país que éramos antes. Perfecto, Alejandro, bueno, te comento que desde las 7 de la mañana ya se abrió las urnas y pues hasta las 5 de la tarde se tiene previsto que van a estar habilitadas en estos puntos. También te, eh, te quisiera comentar que el Consejo Nacional Electoral implementó mesas de atención, eh, sobre todo eh, preferenciales, ¿no?, para personas de la, de la tercera edad. También quería decirte que acá en Ecuador el voto es obligatorio desde los 18 a los 65 años, y de los 16 a 18 es opcional para los jóvenes también, que, se, que en este recinto electoral se ha registrado bastante concurrencia de los jóvenes que también están preocupados por esta ola de inseguridad que azota la, en las 24 provincias del Ecuador, y también, también decirte que en la mañana, a nivel nacional, también ya acudieron algunos candidatos presidenciales a eh, ejercer su derecho al voto, hasta el momento, en, en, a, nivel interna, a nivel nacional, no se ha registrado este mayor inconveniente, y sobre todo acá en la provincia se desarrolla hasta hasta, la, hasta el momento con normalidad está eh, desplegado también Bien, fuerzas Armadas, Policía Nacional a nivel nacional este, con efectivos para controlar este proceso electoral. En caso de haber una segunda vuelta también quisiera comentarte que se va a desarrollar en octubre se tiene previsto pues en caso de que exista esa posibilidad en octubre volveremos nuevamente a las urnas y obviamente el candidato que va a, a, a ejercer esto, esta, esta nueva, este nuevo liderazgo para Ecuador tendrá hasta agosto del 2025 para controlar algunos temas que a nivel internacional han sacudido el país. Eso es lo que te puedo comentar, Alejandro, a esta hora desde Santo Domingo de Los H.
6: Y Jacqueline, permíteme hacer algunas observaciones y explicarle a la audiencia eh, un poco que en medio de esta crisis de inseguridad en la que se llega a las elecciones en, a Ecuador y tras el asesinato del aspirante presidencial, ¿qué? Eh, ocurrida el pasado 9 de agosto. Bueno, pues el lugar en el que tú te encuentras y te pedimos que tengas mucho cuidado, pues es un lugar un poco complicado en esa materia de inseguridad que para quienes nos escuchan aquí en México es algo así como la montaña alta de Guerrero donde los grupos criminales pues están acechando ahí a, a la población. Eh, algo así es parecido donde está... Eh, Jacqueline, y también destacar el dato que nos ofreces, porque eso no ocurre en el país, de la opción de los jóvenes votantes de 16 a 18 años que de manera voluntaria pueden ir a presentar. Y por eso me hace sentido ahora eh, el hecho de que también le han entrado mucho los políticos de Ecuador al TikTok para convencer pues a las generaciones más jóvenes a que vayan a votar. Y a que voten por quienes se presentan Ahí incluso tienen un fenómeno interesante El viejito del TikTok Que se hizo muy famoso Un señor de 80 años Que en el pasado proceso electoral presidencial Buscó llegar al poder Sin estructura Sin un fuerte partido político Que lo apoyara Y si bien de, fue derrotado, sí ganó un espacio en la senaduría. Qué interesante esta participación juvenil y el uso del TikTok allá.
14: Sí, Alejandro, como tú lo comentas, los candidatos eh, a la presidencia, obviamente de este 2023, han utilizado esta herramienta del TikTok para llegar sobre todo a los jóvenes. No hemos visto unas campañas poderosas con mensajes que han incrementado, inclusive después del debate presidencial registrado el anterior fin de semana. Eh, cada uno en sus cuentas aumentar el volumen de servidores sobre todo por el tema de los contenidos enfocados a la juventud que, que también, como te comentaba al inicio de este reporte, se ha, se ha presentado acá bastante joven a, a sufragar, ¿no? Sobre todo por, porque muestran esta preocupación por el tema de la inseguridad registrada en el país y pues esta red social también ha sido este, contundente no para conocer eh, la, las necesidades ¿no? de diferentes puntos, sectores de, del país, de lo que necesitan y, y pues también ha sido, pues un nexo y una plataforma también para unir estas propuestas de los candidatos también para con los votantes.
6: Oye, y seguramente no dejan de hacer el baile y otros ridículos también, ¿no?
14: Claro, bueno, también eso eso ya ha sido parte prácticamente también de los, de las campañas que han utilizado diferentes asesores de comunicación también con los contenidos de acuerdo a la personalidad también de, de los aspirantes a la presidencia de, estos dos, de este 2023, Alejandro.
6: Bueno, pues muchas gracias por este reporte que nos ofreces en vivo desde Santo Domingo allá en Ecuador que es una de las provincias que une costa y sierra. Cuídate mucho, Jacqueline, y en caso de que ocurra algo importante, pues mantener esta comunicación de aquí a las 10 de la mañana si es que pasa algo. Yo te mando un abrazo y que tengas buenas elecciones.
14: Gracias, Alejandro. Precisamente así estaremos informando cualquier novedad registrada acá, desde Santo Domingo de los Áchilas. Con toda la información minuto a minuto de lo que vaya aconteciendo hasta las 5 de la tarde que es, se tiene previsto el cierre ya de los centros electorales.
6: Hasta pronto. Y Precisamente esta red popular del de TikTok pues ha eh, excitado políticamente a quienes buscan el poder para comunicarse con sus audiencias porque ha alcanzado... Eh, una popularidad impresionante en los últimos años por la manera de el algoritmo en el que funciona, porque puede tender comunicación más directa con las posibilidades de interactuar con su público Mire, en el mundo hay líderes como Emmanuel Macron Presidente de Francia Quien tiene a 3.8 millones de seguidores Aquí en México Marcelo Ebrard 1.3 millones Claudia Sheinbaum 1.2 millones Durante la pandemia se desató precisamente El uso de las redes sociales de esta plataforma del TikTok donde se habla que unos 50 millones de personas ya usan esta herramienta de comunicación, siendo México el país con mayor número de usuarios de esta red que se creó en China en 2016, pero que tuvo su auge durante la pandemia entre 2019 y 2020 para convertirse en la herramienta digital de más facilidad y de construir de manera más rápida una audiencia cautiva digital Porque muestran opciones interesantes como hilos musicales Para enganchar a los usuarios y animarlos a participar Y ahí nuestros políticos, así como nos ha contado Jacqueline Cujilema En Ecuador, donde han recurrido a esta herramienta para comunicarse con audiencias más jóvenes, pero que también cada vez son más de mayor edad que han decidido recurrir al TikTok. Mire, aquí en México tenemos eh, a Marcelo Ebrard, el canciller, que incluso ha dicho que es interesante quitarle lo solemne a la política y por eso lo hemos visto bailar payaso de rodeo, bueno, intentando bailar, atropellado entre la ola de bailarines que van de aquí para allá, pero así lo decía Marcelo Alvar cuando decidió abrirse al mundo del TikTok. Hay que quitarle lo solemne a la política.
8: Dije, ¿saben qué? Voy a entrevistar a Marcelo. Eh, lo conocen, 55 personas le pregunté en mi corporativo y todos me dijeron sí, yo votaría por él. Digo, ¿por qué? ¿De dónde lo conoces? Este, porque veo sus TikToks. Esos son, esos son de todos los días. ¡Wow! ¡Wow! Además, ¿sí? luego me ando burlando yo solito.
11: Ya nada, me hace reír.
6: Conchín,
8: a... yeah. Mis amigos que le hacen el TikTok, aprovechan ahí, son mil
6: bueno, pues ahí estaba con un gran influencer que tiene millones de seguidores Diciendo por qué decidió y sí, ha roto las formas, ha sido disruptivo Mire, antes un aspirante presidencial que se preciara de ser un hombre poderoso Caminaba y hablaba de manera muy solemne Y si se llegaba a tropezar y a punto de caer de boca Hacían todo porque en los medios de comunicación esa imagen no saliera porque qué iba a decir el público Un presidente que se tropieza y se va de hocico A ese vamos a tener en la presidencia de la república Pues no, eso ocurría en ese mundo anquilosado y viejo de la comunicación Hoy ocurre exactamente todo lo contrario El otro día veíamos a, Lopso, a Marcelo Obrar. Casi cayéndose y lo subió Para reírse de sí mismo Pero quien también ha exhibido sus dotes De bailarina es la caldeza de Cuauhtémoc Sandra Cuevas Quien al ritmo de los sonideros Ha levantado más de un suspiro la Bailando Con sus oh yeah. Trajes cristianos. y Dior o Louis Vuitton o cualquier marca porque se le ha revisado el outfit y pues, no pasaría la auditoría ¿eh? porque por lo menos entre relojes ropita fina, zapatos hasta 300 mil pesos en una sola apuesta y bueno, además de Sandra Cuevas la alcaldesa de Iztapalapa pues ha sido reconocida también por sus bailes sonideros eh, Claur, Clara Brugada y quien fue su pareja de baile esta semana, ¿quién cree? El jefe de gobierno, Martí Batres. Y así, así a este ritmo bailaban. Sí sabe, sí sabe. Sabe dar las vueltas Martí Batres, de aquí para allá, quebrarla. Le falta un poco de candencia en la cintura, a diferencia de Sandra Cuevas, que muchos dicen, no, mejor que se quede a bailar en lugar de administrar la alcaldía de Cuauhtémoc. Pero de nuevo, Marcelo Ebrar marca tendencia al ritmo de caballo dorado, mire. Siempre hay un Marcelo en una boda o 15 años. El tío Marcelo Arrollado Atropellado Por ese doble paso de Dos a la derecha Palmada Dos pasos a la izquierda Vuelta para caer del otro extremo Y bueno, Marcelo no sabía De aquí para allá, atropelladísimo Pero también a Barack Obama Se le vio en el 2016 Justo cuando inició el TikTok siendo muy talentoso, muy talentoso para bailar tango argentino a este ritmo. Así como bailaba Al Pacino En perfume de mujer Así Barack Obama Metiéndole al tango argentino Seguimos con más Sigue
2: a Alejandro Sánchez en Twitter Arroba Alex
6: Mire, me escribe Eugenia Olson diciéndome, una querida maestra de la Facultad de Filosofía y Letras Alemana, migrante ya fallecida, en un libro sobre el mundo mexica, escribió sobre el ascenso de los tatuanis y ella comentaba que para ello pasaban una prueba frente a su pueblo danzando, como ve. Gracias aquí por escribirnos a Alex Sánchez MX en, en el Twitter. Seguimos con más.
2: Lecturas con José Luis Enciso
5: Cuando buscamos lecturas para nuestros hijos, queremos encontrar las mejores de entre la amplísima variedad que existe. Sin embargo, mal haríamos en satanizar libros para las infancias sin conocerlos, como lo han hecho los regímenes políticos más autoritarios. Un ejemplo, la última dictadura argentina prohibió un libro hermoso titulado Un elefante ocupa mucho espacio de Elsa Bornman, en el que un grupo de animales busca defender su vida y su libertad ante los malvados dueños de un circo. La libertad les pareció ideología subversiva. La imaginación es Subversiva por naturaleza porque subvierte la realidad es decir le da la vuelta y los más grandes inventores se han valido de ella con ello entendemos que mal haríamos en confiar la educación lectora de los pequeños solo a un sector sea privado o estatal porque la educación no es potestad exclusiva de los libros como tutores lo determinante en ello es la familia y el acompañamiento como ya hemos mencionado varias veces en este espacio y para discernir realmente entre las buenas y las malas lecturas tenemos que estar rodeados de libros según nuestras posibilidades o resignarnos a que al condenar lecturas dejemos que la ignorancia impere. Mi exap, arroba, jl en CISO.
6: Antes de entrar a la zona random de Diego Iván González, tienes información importante, Héctor.
1: Así es, Alex, jefe. Así es, Alex. Efectivamente, la ex jefa de gobierno de la Ciudad de México y aspirante a la coordinación nacional de los comités de defensa de la Cuarta Transformación, Claudia Sheinbaum, estuvo en Texcoco, allá en el Estado de México, por cierto, la tierra natal de la gobernadora electa de aquella entidad, Delfina Gómez, donde aseguró que la Cuarta Transformación es el rumbo a seguir para continuar generando el cambio que México necesita. Esto fue lo que dijo la ex jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, quien también reiteró la importancia de seguir trabajando en unidad para para que de esta manera se generen más y mejores oportunidades para todos. Fue parte de lo que dijo Claudia Sheinbaum, la doctora Alex, allá en Texcoco, en el Estado de México, como parte de su gira para el proceso interno de Morena.
6: Gracias Héctor. Seguimos
1: pendientes.
2: Zona Random con Diego Iván González.
6: Y adelanto la despedida ya desde ahora. Iván
9: González, ¿qué nos trae. Hola Alex, buenos días y por supuesto a todo tu auditorio que nos viene escuchando Y pues el día de hoy hablaremos de, del Día Mundial del Hip Hop Que se celebra un 11 de agosto Pero uh, les platico por qué lo estoy ya diciendo hoy un, un 20, un 20 ya de agosto Y pues ya cumplió medio siglo Medio siglo ah, el Hip Hop de existir 50, 50 años. años Primero que nada no hay que explicar por qué se celebra qué ¿no? eh, Sí, va, muy fuerte muy potente, más en la parte de Estados Unidos, toda esta. Este, música urbana. Música urbana, exacto. Y pues se, se celebra el 11 de agosto, un 11 de agosto, porque este, una estudiante universitaria llamada Cindy Campbell, junto a un DJ llamado Cool Herc, harían una fiesta en el 1520 de Sedgwick Avenue, ubicada en el barrio del Bronx, en Nueva York. Y este estudiante este, y varios expertos indicarían que. Junto a las técnicas que usó este DJ Cool Herc, que fue mixear ahí unos discos con su tornamesa y todo eso, crearían el, el género y se haría la primera fiesta en, del hip hop en y ese se fue día. improvisando el baile. Sí, todo. De acuerdo. Todo a cómo fue. Sentían la música. Sí, inclusive dicen este, especialistas que. Bueno, Herc. Herc, el, el padre del hip hop, indicó que, pues, técnicamente él le movió unos breaks ahí, como sí. se le denomina, y pues ahí combinó el hip hop. Y pues, por tal motivo, nos lanzamos el fin de semana pasado a Nueva York, porque se, se bien, celebró. Nueva York, sí, sí, venimos. estuviste con nosotros. Exacto.
6: Fuiste a reportear.
9: Fui a reportear y a sacar la nota. Y pues ahí hubo un, un concierto conmemorativo donde estuvieron Ice Cube, Snoop Dogg, Lil Wayne, Fat Joe, Rom DMS. Espectacular, lo que iba a decir es que es un extra, una dosis de éxtasis para los fanáticos del género y para los melómanos, o sea, escuchar, fue en el Yankee Stadium y todos al unísono cantando It Was A Good Day, o sea, canciones que de verdad... Son clásicos ya del género y que debe de ser escuchado más, cada vez más se debe de potenciar este género. Inclusive, Cool dijo que sin importar las, las zonas geográficas
6: y demás, este debemos de escuchar el género. Invítanos a tus redes sociales para más al respecto sí, y que nos comentes de más cómo te fue allá. Por supuesto, pueden encontrar mi
9: reportaje que hice y toda esta, esta cobertura especial que hice en República-Hype H I P E hype, ahí pueden ver todo lo que hicimos por allá
6: en Nueva York. Bueno, mi querido Diego, pues sigue trayéndonos más sí, historias de por supuesto, de estas. por supuesto. Nos escuchamos la próxima. Hasta luego. Nosotros ya nos vamos. Yo soy Alejandro Sánchez. Gracias por informarse con nosotros. Éxito.
2: Heraldo Media Group presentó Alejandro Sánchez y el informativo Heraldo fin de semana. La información y el entretenimiento que usted necesita para estar enterado también en su descanso. Por el Heraldo Radio, con la H que sí suena y ahora también se escucha.